0: Halli, hallo zum heutigen Podcast. Wir sind alle pünktlich heute, denn von uns ist niemand mit der Deutschen Bahn gefahren.
1: Na ja, Gott sei Dank. <lacht> da wärst du ja immer noch unterwegs.
0: Oh, ja, oder noch gar nicht.
1: Oder noch, oder noch gar nicht. Wie kommst du drauf?
0: Ah ja, das ist ja im Moment so ein, so ein kleines Problem in der Läuferwelt, dass man zu gewissen Wettkämpfen möchte und ja, wollte das ganz gerne klimafreundlich mit der Bahn machen und dann geht das nicht.
1: Ja, st- ja stimmt. stimmt. Jetzt, 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 wo du sagst, kommt mir gerade so ein, so ein Reminder. Ja. Äh, letzte, nee, Vor zwei Wochen war ja Hamburg und da sind ja ein paar Leute, äh, die ich kannte und starten wollten, sind ja wirklich liegen geblieben, weil sie da nicht hinkamen. Also, ist ja grausam.
0: Ja, wenn du dich auf die Bahn verlässt, bist du verlassen, gell?
1: Obwohl ich ja sagen muss, ich bin ja noch nie, äh, ich bin noch nie bei der Bahn enttäuscht worden. Also ich hatte noch nie Verspätungen, mein Zug ist noch nie ausgefallen, ich äh, kam noch nie irgendwo, irgendwo nicht an. Also ich bin bei diesem Bahnthema äh, jetzt sage ich mal 15 Jahre richtig gut gefahren eigentlich. Also ich kann auch nichts Negatives sagen.
0: Ich fahre ja keine weite Strecken mit der Bahn. Ich fahre ja, wenn dann immer nur so Kurzstrecken technisch. Und da ist man das ja dann tatsächlich gewöhnt, dass der Kurzstrecken, die kommen ja auch nie pünktlich. Ne? Das, aber das weiß man, das kalkuliert man ein, dass man da vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten mehr braucht und dann ist das auf der Kurzstrecke ja Gott sei Dank auch schon erledigt.
1: Ja gut, da habe ich halt Glück. Wenn wir bei uns in, in Düsseldorf oder in Rating fährt halt die, die S-Bahn, sage ich mal, bis nach Düsseldorf rein zum Hauptbahnhof und wenn die halt nicht kommt, fahre ich halt einfach mit der Straßenbahn also, ich habe da immer so eine Ausweichmöglichkeit. Deswegen, ich bin da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Aber ich, der, der Frust war ziemlich hoch, hab ich, also haben wir ja mitbekommen. Da ja einige Leute wirklich nicht zu ihren Rennen gekommen sind. Also, da nochmal, äh, also, was ist denn los mit euch, Deutsche Bahn? Das kann ja nicht wahr sein. Ja? So ein Unternehmen, dass die das einfach nicht hinkriegen. Aber das Thema, glaube ich, wird ja jedes Jahr immer aufs Neue äh, kommen. Und es ist immer wieder das Leben. So ist es. Aber schön, dass wir direkt mal mit einem Aufreger wieder in die neue Folge starten. Und, ja, das äh, muss um, doch
0: so sein, habe ich gehört.
1: Ja, das, Genau, das muss ja so sein, habe ich gehört. Und, aber wenn wir schon mal so lustig in die Folge starten, muss ich mich ja direkt mal entschuldigen, denn ich habe ja äh, letzte Woche, ähm, der die letzte Folge gehört hat, ähm, haben wir ja am Ende der Folge, wenn du dich auch daran erinnerst, gesagt, ja, äh, dann hören wir uns ja nächste Folge in St. Moritz, weil wir ja ins Trainingslager fahren, unsere treuen Hörer wissen das ja natürlich. Und in dem Gespräch kam ja direkt kurz darauf, ähm, kam das ja zur Sprache, dass ich mich eigentlich geirrt hätte, da wir ja eigentlich letzte Woche aufnehmen wollten. Aber wir müssen euch sagen, dass diese Folge ja fast live ist, denn es ist Samstag und wir sind schon in St. Moritz, also ist das doch so gekommen, wie es geplant war, dass wir die nächste Folge hier aufnehmen, quasi live, Samstagmittag, 15.15 Uhr. Ähm, Morgen kommt die Folge, also wenn ihr sie jetzt hört, jetzt gleich. Und daher ja, herzlich willkommen und grüßt Sie aus St. Moritz, Jana.
0: Ja, schön, dass ihr <lacht> da seid. Ne?
1: Wir, ja, wir sind da und wir haben auch schon trainiert. Wir haben die erste Einheit schon hinter uns gebracht. Waren heute schon laufen, war so ein bisschen Höhenakklimatisierung machen und ja, ist schon anstrengend. <lacht> <lacht> Muss ich sagen. Also, aber ich kann es eben nur empfehlen. Es ist wunderschön hier. äh, Hier liegt Schnee und wir sind mit kurz, kurz um den Moritzer See gelaufen. Ein Traum. Ein Traum.
0: Ich bin tatsächlich echt neidisch. Ich habe schon die ein oder andere Story gesehen und dachte, oh, wie geil, gell? Und ich sitze hier und nix Berge. (lacht) Aber also, wir haben wenigstens schönes Wetter heute. Das ist mal ganz geil. Ähm, Aber ansonsten, so See und Berge fände ich jetzt auch mal wieder richtig geil. Tja, aber also ich finde, wir sollten eine Frage jetzt mal vorab klären, weil jetzt habe ich ja schon gesagt, schön, dass ihr da seid. Und du hast gesagt, wir sind um den See gelaufen. Klär doch unsere Hörer mal auf, wer ist denn wir?
1: Also ich und meine Laufschuhe und mein Fahrrad sind hier. Das ist das große Wir. Nein, ich werde natürlich gerade ganz böse angeguckt, denn ich äh, bin ja in Begleitung hier. Meine Freundin die Katrin ist dabei. Und äh, wir machen oder wir zielen dieses Trainingslager hier gemeinsam durch in der Höhe. Äh, dabei muss man aber auch sagen, dass wir auch hier wieder Glück haben, dass das äh, Haus hier den der Familie gehört äh, von der Katrin. Und äh, die haben uns da netterweise das zur Verfügung gestellt, dass wir hier jedes Jahr unsere, unser Trainingslager abhalten können in der Höhe. Äh, da nochmal ein Danke. ja Und äh, ja, deswegen ja sind wir hier zu zweit die Woche, also nächste Woche, kommt noch unser, also der Arbeitskollege von der Katrin vorbei, unser Fotograf, der noch so ein bisschen Videos und Fotomaterial erstellen wird, das hatten wir ja auch schon angeteasert, der ist jetzt leider ein bisschen krank geworden, kommt daher erst nächste Woche und da schauen wir mal, das wird bestimmt auch noch ganz witzig, aber mal gucken, was da noch so für Content noch erstellt wird, und den wir dann noch in die große weite Welt rausposaunen, dass du auch zu Hause im schönen Frankfurt was zu sehen hast, wenn du ja, bitte. Kannst, ja, auf Instagram folgst, dass du auch immer schön weißt, was hier so abgeht. Wir haben schon die ersten Neider, die ersten Stories sind schon gekommen, so ja, wieso macht ihr das und was soll die, was, also nicht die, was soll die Scheiße, sondern was soll das? Ihr könnt doch jetzt nicht irgendwie da hinfahren. Ja, doch, können wir und ist super. <lacht> Aber wir sind natürlich, äh, auch wir beide, haben unsere Räder dabei. Ich glaube, jeder von uns hat Vier, fünf Ball-Laufschuhe dabei. Wir sind mit allem, mit Sack und Pack, mit allem sportlichen Equipment, was wir haben, hier angereist. Und äh, ja, die erste Laufrunde, wie gesagt, schon hinter uns gebracht, war super.
0: Ja, sehr cool. Ja, wir nehmen das jetzt äh, als heutiges Thema, als Info für unsere Hörer. Wir werden ein bisschen über das Trainingslager sprechen. Und wir nutzen natürlich auch die Chance, ein bisschen mit Katrin zu sprechen, denn... Da gibt es einiges ziemlich Cooles, was sie diese Saison vorhat, habe ich gehört. Und da gibt es ein ganz, ganz großes Ziel. Und da wollen wir jetzt gerne quasi einfach mal die Hobbysportlersicht heute so ein bisschen betrachten. Weil ich glaube, den Trainingsalltag von den Profis, äh, den kennt man ja durchaus irgendwie so ein bisschen. Der hat aber ganz, ganz wenig mit dem zu tun, was für uns irgendwie machbar ist, denn äh, meistens hat man ja auch noch so einen Job, wo man hingehen muss. Das ist ein bisschen lästig so, aber das muss ein Teil sein, ne?
1: Also wegen mir, nee, Quatsch, also ich, mag, ich mag meinen Job, aber ich könnte mir das aber auch wirklich auch vorstellen, so, äh, das so schon jeden Tag zu machen, <lacht> aber äh, ich bin da einfach schon zu alt für. Aber natürlich, ja, wir wollen äh, dementsprechend, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, unseren äh, Hörern bzw. unseren Themen auch treu bleiben, dass wir uns nicht mit dem Profisport äh, auseinandersetzen, da gibt es genug andere Podcasts und das soll dem auch so sein und deswegen ganz richtig, äh, haben wir dann heute auch einen weiteren Gast, nämlich, äh, da nutzen wir das nämlich, dass die Katrin hier ist, sehr schön gesagt und ähm, da können wir sie dann gleich mal so ein bisschen fragen, was sie so vorhatte und äh, natürlich auch um das heutige Thema. Noch ein kleiner Sidefact. Ich muss ja noch, habe ich eben vergessen zu erzählen, äh, auf dem oder an auf der Anreise hierhin waren wir ja noch äh, in Aalen, für die, die es kennen, in der Nähe von Stuttgart. Und jetzt, äh, als wir da hingefahren sind, das ist ja so mitten auf dem Land und wir haben so, was machen wir denn da? Und hörte, alle werden sich jetzt fragen, was machen die denn da auf dem Land? Ich hatte äh, die große Ehre muss ich ja sagen äh, noch bei einem anderen Podcast zu Gast sein zu dürfen und da war ich bei den beiden Jungs bei äh, Bernd und Markus vom Zweideutig Podcast könnt ihr euch gerne mal reinziehen für alle die so ein bisschen schwarzer Humor also auf schwarzen Humor Gaming und Filme stehen das ist euer Ding ja Folge 100 war auch ein Reisepodcast also die sind so sehr vielfältig also wer da noch mal Bock hat äh, muss ich doch mal äh, den Wink zurückmachen äh, dass ihr euch den gerne mal anhören dürft die waren übrigens sehr angetan von unserem Podcast, muss ich ja sagen, äh, weil der, der Bernd sehr jetzt also sehr sportinteressiert ist und äh, der ist, äh, ja, fleißiger Hörer geworden.
0: Ja, War auch nochmal cool. Schöne
1: Grüße an die zwei. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, ich kenne Katrin ja. Und dann holen wir sie doch einfach mal dazu. Ähm, da kommt sie auch gerade. Deswegen setze ich erst mal hin. So. <lacht> ja, das ist, das ist live. Wir sind Samstag live. Und äh, deswegen hätte ich gesagt, äh, ja, stell dich nochmal kurz vor, sag, äh, wer du bist, was du so tust und dann würde ich das Wort dann noch an Jana übergeben. Und ihr kriegt das schon ganz gut hin. Ich bin ein stiller Zuhörer.
0: Nee, 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 du darfst schon mal <lacht> <anderen> was sagen.
1: <lacht> nee, also ich werde mich natürlich dann äh, beteiligen, aber ähm, genau. Ihr kriegt das schon hin und deswegen würde ich sagen, äh, hallo Katrin.
2: Ja, schön, dass du hier die Einleitung für mich gemacht hast und nicht.
1: <lacht> ja, ich nehme gerne, ne, nehm gerne das Zepter in die Hand. <lacht> ich habe schon
2: gemerkt, man wollte dich kaum stoppen jetzt gerade.
1: Oder also, frei. Du
2: könntest auch alleine einen Podcast <lacht> Über zwei Stunden.
1: Nein, nein, das möchte ich nicht. <lacht>
2: okay. Ja, hallo, mein Name ist Katrin. Ich bin 31. <lacht> du hast mein viertes Mitgefühl. <lacht> Geht bergab, so langsam. Okay. machst du schon mal bergoben, außer heute? Doch, doch. Ja, Och, wow.
1: <lacht>
0: okay. ja erstmal hallo Anna Hi, schön, dass du da bist. So, jetzt haben wir schon gehört, du bist die Katrin. Erzähl mal noch ein bisschen mehr. Was machst du so, für welche Sportart begeisterst du dich? <lacht> Entschuldigung, das sah unglaublich großartig aus, gerade im Video.
1: <lacht> ja, ich versuche hier das Beste rauszunehmen. Also, <lacht> das war das Beste naja.
0: Entschuldigung, also Rufen <lacht> hat gerade versucht, das Mikro ein bisschen optimaler auszurichten und es sah sehr witzig aus. So. Ich habe dabei bestimmt
1: wieder so eine richtige Krimasse gemacht und die mir wieder super, äh, äh, wie sagt man, äh, entlustig?
2: Nee,
1: mhm. ja, du weißt, was ich meine.
2: Genau, und eigentlich mhm. wolltest du doch auch den Mund jetzt halten, oder? Du In hast du ja hast gar nichts gesagt. Arbeit. Du
1: weißt, ich kann. Ja, ist es, es okay. Ich habe das verstanden. War das nicht dein also Part? Das, oh, das war mein Part.
2: Ja, also um euch einfach einmal kurz abzuholen: ähm, Ich betreibe jetzt seit auch knapp ja fast zwei Jahren ähm, auch Triathlon. Ähm, habe davor ausschließlich äh, ja, Kraftsport und Fitness gemacht, weil mein Beruf ähm, in einer großen Fitnessstudio-Kette in Deutschland das Ganze natürlich so ein bisschen äh, hergeleitet hat. Ähm, habe 2013, 2014 auch schon mal Triathlon gemacht. Da war das aber eher so ein, ähm, ja, meine Arbeitskollegen machen das und sollen wir das nicht mal gemeinsam machen in der Staffel oder auch mal bei kleinen Sprintdistanzen. Und ähm, da habe ich dann so zwei Jahre mal, reingeschnuppert, bin aber dann nicht dabei geblieben, weil mein Job mich eben auch so ja ausgefüllt hat. Ähm, ich viele Kurse gegeben habe, mich sehr, sehr intensiv mit dem Kraftsport auseinandergesetzt habe und eher so da meine Passion eben drin hatte ähm, und habe dann jetzt besonders nach Corona eher wieder eine andere Herausforderung gesucht, weil für mich eigentlich beschlossen habe, ich möchte jetzt beim Kraftsport nicht irgendwie auf die Bühne oder das Ganze Wettkampfmäßig machen. Dafür habe ich einfach keine Passion, keine Ambition. Ich mache das einfach nur so gerne, weil ich mich einfach auch gerne bewege. Und beim Triathlon kommst du da ja ein bisschen schneller in diesen Challenge-Modus rein, sage ich jetzt mal, dass du einfach ja in diese Bubble aufgenommen wirst und ja durch diverses Training eigentlich in den ersten Wettkampf direkt schon mit reinfällst. Und ähm, das hat mich einfach total angefixt, dass einfach das Ganze so niederschwellig war. Weil, ja, Laufen, Radfahren, Schwimmen, ähm, man braucht dafür eigentlich nicht viel Talent. <lacht> Deswegen genau meine Stadt, meine Sportart. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, natürlich sind ganz diverse Leute da wesentlich besser drin als ich. Ähm, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so was äh, sehr Komplexes wie äh, Kugelstoßen oder Diskus oder sonst irgendwas. Dementsprechend. Das ist ein schöner ich... Vergleich. Das ist wirklich ein
1: sehr, sehr schöner Vergleich vom, vom Triathlon, wo man kein Talent für braucht, zu Diskuswerfen. Das ist wirklich, also den, den Vergleich kannst du den näher erklären.
2: Also, ich denke mal, wenn du damals als Kind ähm, so ein paar Grundsportarten dir angeeignet hast, ähm, solltest du dich im Triathlon äh, wiederfinden können in irgendeiner Disziplin. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, habe ich letztes Jahr dann damit wieder angefangen. Und äh, habe dieses Jahr jetzt ja irgendwie so ein bisschen aus Versehen, ziemlich viel vor. Ähm, die Rennplanung fing ähm, ja im Herbst letzten Jahres an, nachdem die Saison eben vorbei war und man sich natürlich dann so ein bisschen die Ziele für 2023 gesteckt hat. Ähm, und dann hatte ich mir so zwei Hauptrennen rausgesucht und dann kam es dann am Ende doch noch alles ganz anders. Dementsprechend, ähm, ja, bin ich aufgeregt und äh, brauche, glaube ich, auch gerade diese Vorbereitung, die wir jetzt die nächsten zwei Wochen hier machen. Genau.
0: Ja, wir halten den Spannungsbogen noch mal so ein bisschen hoch, was du da genau vorhast und verraten es mal noch nicht gleich, sondern verraten es erst ein bisschen später. Ähm, Aber ja, theoretisch bringst du ja eigentlich so die besten Voraussetzungen mit, wenn man so vom Krafttraining kommt, das ist ja Super und wahrscheinlich das, was die meisten Triathleten und auch Läufer am meisten vernachlässigen. Und dann hast du da ja eigentlich eine richtig geile Kombi gefunden, die dich mit Sicherheit ganz gut vorwärts bringt. Und wie du sagst, Triathlon, ohne ohne Talent ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich (lacht) ich verstehe, was du meinst. Die meisten Leute kriegen irgendwie einen Fuß vor den anderen und Fahrrad fahren können die meisten auch.
2: Und das Schwimmen
0: Schwimmen kriegt man dann auch irgendwie noch hin. Also da kommt es natürlich ein bisschen auf die Distanz drauf an. Aber ich denke, so Sprint und Olympisch zum Einstieg, das schafft man irgendwie. Und dann fängt man halt an, so ein bisschen zu feilen, dass man auch auf die größeren Distanzen kommt. Obwohl, ich muss wirklich sagen, ähm, bei einer Sprintdistanz, wenn ich das so auf der Arbeit erzähle, ähm,
2: dann denken alle noch so, oder dann kriege ich sehr oft das Feedback, ach ja, das das ist, könnte ich auch schaffen. Wenn du dann aber schon von den Distanzen, von der olympischen Distanz sprichst, dann fangen schon die Ersten so an zu zweifeln. Als ich dann angefangen habe, von einer Mitteldistanz zu sprechen, was ich da dann mache, da haben schon die Ersten die Hände vor dem über den Kopf zusammengeschlagen. Und wenn man denen dann erzählt, was man auf der Langdistanz macht, dann verlassen sie einfach nur noch den Raum. <lacht> mit dem Kopf. Also, das ist, ähm, also ich glaube, so, ja, sage ich mal, so ab der olympischen Distanz nimmt das Ganze dann schon auch Ausmaße an, ähm, was für den, ja, Otto Normalsportler einfach schwer ist, sich vorzustellen, was so ein Körper leisten kann und ob das dann ja noch gesund ist, nicht gesund ist, gut ist oder nicht gut ist, in solche Diskussionen verfängt man sich dann auch natürlich relativ schnell. Ähm, aber da muss man dann halt natürlich mit einem gesunden Maß und guten Men- Menschenverstand einfach angehen.
0: Ja, genau. Also ich finde immer, wenn man sich so, oft macht man ja den Fehler, man guckt sich die Disziplinen einzeln an und denkt dann, ach, das kriege ich hin. Vergisst aber so ein bisschen, über welchen Zeitraum man tatsächlich dann unterwegs ist. Ich finde das auch bei der Sprintdistanz schon. Du bist ja als Anfänger, ich sag mal, eine Stunde 20, eine Stunde 30 auf jeden Fall unterwegs so um den Dreh. Und wenn man sich die einzelnen Distanzen erstmal so anguckt, denkt man, ach, das setze ich auf einer Arschbacke ab. Und dann ist man bei der ersten, so war es nämlich auch bei mir, doch ein bisschen überrascht, ähm, wie lange das Ganze dauert, beziehungsweise du unterschätzt ja, dass du halt gerade bei der Sprintdistanz einfach halt dann eine Stunde 20 Vollgas unterwegs bist.
2: Genau, genau, das das ist es eben. Also normalerweise ist halt, also das Wort Sprintdistanz, das hat halt das beinhaltet das Wort Sprint. Das ist nicht ohne Grund da. Dementsprechend äh, sollte man eigentlich dann auch äh, da all out gehen, so an manchen Stellen. Aber ich glaube, um den Einstieg einfach zu finden und um es einfach auch für die breite Masse möglich zu machen, ist das einfach eine sehr, sehr gute Distanz, um da einfach mal vorzufühlen und sich in den Sport einzufinden. Und ähm, das war ja auch bei mir so, dass als ich das geschafft habe, dass das das erste Mal so richtig so war, wow, ich habe meinen ersten Triathlon abgeschlossen, weil du relativ schnell halt zu so einem Ergebnis kommst. Die Zeit ist dir ja erstmal egal, sondern du hast gedacht, ah, okay, krass, ich habe drei Sportarten hintereinander gemacht und ich bin nicht dabei gestorben. Also das ist schon mal eigentlich ein ganz guter Aspekt von dem Ganzen. Und natürlich, wenn du dann angefixt bist, dass man dann einfach überlegen muss, okay, wo liegen jetzt meine Stärken? Also ich muss zum Beispiel für mich sagen, ich war nie so der Sprinter, ne? Also ich kann halt lange, ja eher langsamere Sachen ganz gut machen. Da bin ich auch ziemlich zäh, aber ich bin halt wirklich nicht schnell. Ich habe nie in meinem Leben so schnell Sportarten gemacht und dementsprechend, äh, ja, ist mein Körper darauf nicht ganz so ausgelegt und es macht mir auch wirklich keinen Spaß, einfach möglichst schnell zu rennen <lacht> auf eine kurze Zeit. Ähm, deswegen War jetzt auch einfach dieser Schritt Richtung Mitteldistanz, ähm, war für mich dann auch vollkommen klar. Auf der Olympischen hatte ich schon Spaß, aber ich wollte auch einfach nochmal gucken, okay, wie ist es denn dann eben, wenn man wirklich die langen Distanzen macht und einfach auch ein bisschen langsamer das Ganze, aber dafür dann auch länger machen kann.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Mir geht es sehr ähnlich, je länger die Distanzen werden, umso wohler fühle ich mich. Ich äh, muss nur n- nicht unbedingt noch schwimmen und Radfahren vorher, mir darf laufen. <lacht> <lacht> ähm, Aber ja, so fünf Kilometer, das ist für mich auch immer Sterben mit Anlauf, das möchte ich eigentlich nicht. Ja, genau, deswegen. <lacht> Wenn ich die Wahl habe, laufe ich dann lieber einen Marathon. Ja. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, so Mitteldistanz ist so das, wo du dich wohlfühlst. Ähm, erzähl doch einfach mal, wie war denn deine Saison eigentlich geplant?
2: Wie war meine Saison? Also, wenn ich wirklich ganz vorne anfange, bin ich ähm, in die Vorbereitung gestartet im November, ähm, war Feuer und Flamme, dachte ich, ich bin der König der Welt und nichts kann mich aufhalten und jede Trainingseinheit ist nur geil. Und dann hat sich aber mein Körper eigentlich gedacht, nee du bist absolut nicht der König, sondern du machst jetzt einfach mal lang. Also ich glaube, so viel krank wie jetzt in dieser Vorbereitung oder jetzt in den letzten sechs Monaten war ich in meinem Leben noch nicht. Also muss ich wirklich so beschreiben. Ja, ich war gerade vielleicht mal im Training drin. Ich glaube, der längste Trainingsintervall, den ich hatte, war mal einmal vier Wochen am Stück, wo ich wirklich gesagt habe, hey, da kann ich meinen Körper jetzt gerade mal belasten und ich werde jetzt nicht krank. Ähm, Ich hatte eigentlich immer das Gleiche, also immer äh, Husten, Schnupfen, Rachen, alles Mögliche. Ähm, Und dementsprechend war es dann vom Training her manchmal etwas ermüdend. Und ähm, ja, natürlich zweifelst du dann auch häufig mal an deinem Plan, weil du dann denkst, okay, schaffe ich das überhaupt? Ist das überhaupt der richtige Sport für dich? Ähm, ja, geht das überhaupt so, wie du dir das jetzt gerade vorgestellt hast, überforderst du dich an irgendwelchen Stellen ähm, und natürlich verlierst du dann auch zwischendurch eben den Spaß immer mal wieder da dran, weil dann bist du gerade wieder irgendwie auf einem Hoch und dann sagt dein Körper wieder so, bam, jetzt ist wieder zu Ende. Ähm, und deswegen eigentlich war der Plan halt ähm, die Mitteldistanz, die Vorbereitungen sind eigentlich trotz dessen, dass ich relativ viel krank war, eigentlich ganz gut angelaufen Und äh, ja, dann kam jetzt im, ich glaube gar nicht, ich glaube im März, kam dann Tag X. Ähm, Ich habe dann mein Instagram geöffnet und äh, da kam auf HEP Global ein äh, Gewinnspiel für fünf Tickets ähm, oder für fünf Wildcards für die Challenge Rot dieses Jahr. (lacht) Und man kennt es ja, man denkt sich so, ach, diese Instagram-Gewinnspiele, die funktionieren eh nicht. Und deswegen likest du das, kommentierst deine Freunde darunter und teilst es halt in deiner Story und denkst dir so, ach ja, also irgendwie so unterschwellig hast du die Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert, aber andererseits denkst du zu ja, 99 Prozent, es funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, dann kam dann auch irgendwie, ich glaube, drei Wochen später der Tag der Auslösung und ich war auf der Arbeit und es war irgendwie 15 Uhr und ich dachte so hä, warum bimmelt denn dein Instagram und äh, macht die Nachricht auf und dann steht da ein Text so von wegen, ja hier, du hast ein Ticket gewonnen, herzlichen Glückwunsch, Challenge Rot, herzlich willkommen und ich dachte mir, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gewonnen. Genauso wie ich noch nie in meinem Leben so viel krank war, habe ich noch nie in meinem Leben etwas gewonnen und dementsprechend ähm, war ich natürlich im ersten Moment super hyped, Ähm, dann bin ich nach Hause gefahren habe mal kurz einen Dämpfer von Rufen bekommen, <lacht> der mir eigentlich nur die Frage gestellt hat, du weißt schon, was da auf dich zukommt. Und ich so, nein. <lacht> Aber ich habe es gewonnen. Und dementsprechend... Ähm Ja, habe ich natürlich dann so mal eine Nacht hin und her überlegt, okay, ist das möglich, ist das machbar, wo befindest du dich jetzt gerade im Training, was bringst du auch mit, weil du, wie du eben gesagt hast, dieses Thema, ähm, ich bin ja nicht komplett aus dem Kalten gestartet, also ich mache mein Leben lang Sport, besonders jetzt auch in den letzten Jahren auch immer sehr intensiv und dementsprechend habe ich mich dann dafür entschieden und habe dieses Ticket angenommen. Und ähm, ja, ich glaube, manche denken, ich bin wahnsinnig, dass ich jetzt dieses Jahr schon auf die Langdistanz gehe, um das auch vorwegzunehmen für alle, die sagen, nein, ein Langdistanzplan, Minimum ein bis zwei Jahre Vorbereitung. Ich weiß das, Leute, ich weiß das, aber ich mache es trotzdem, weil es Spaß macht. Und deswegen Vorbereitung so semi, aber der Fun und dieses Erlebnis, einfach dabei zu sein, das steht für mich jetzt gerade im Vordergrund, weil es gibt mir ganz, ganz, ganz viel eben emotional und äh, dementsprechend mache ich es jetzt einfach. Und aufhören währenddessen kann ich immer noch, aber anfangen tue ich auf jeden Fall. Ja.
1: Da muss man aber auch, wenn ich mal dazwischen dazwischengrätschen darf, aber auch sagen, dass, die, dass der eigentliche Plan, wie sie es ja gesagt hatte, eine Mitteldistanz zu machen, mh, dementsprechend der, der Plan ja auch äh, aufgebaut wurde. Ja, also der, die, die Läufe... Man hat das Schwimmen so ein bisschen auf Schnelligkeit gemacht, kurze Schwimmsessions, Wir sind ein bisschen Rad gefahren, aber im Endeffekt sind wir halt viel und schnell gelaufen. Das hat eigentlich so, trotz der Krankheit ja irgendwie auch immer ganz gut noch funktioniert. Und dann kommt, weil dieses Ziel war diese Mitteldistanz und jetzt dann dieses Ticket, also Dämpfer. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Dämpfer war von meiner Seite, aber dieser, man muss aus technischer Sicht halt sehen, dass der Plan bis dahin gut lief und wenn jetzt von einem Mitteldistanzplan schlagartig ein ein Langdistanzplan draus wird und das innerhalb von, naja, es waren drei Wochen, drei Monate, weiß ich gar nicht mehr. Also in kürzester Zeit ist jedem, der lange Ausdauersport macht, klar, dass das ein absolut irres Unterfangen ist. Ja, und äh, das ist halt... Es ist halt schwierig, so. Also aus Co- als Coach-Sicht ist es halt wirklich schwierig, äh, da was, was Positives rauszuziehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, sie hat halt auch recht, man hat das irgendwie gewonnen und man nimmt halt irgendwie dran teil und sie kann 3,8 Kilometer schwimmen, sie kann auch locker mal 120 Kilometer Rad fahren. Viel mehr macht es im Training ja meistens sowieso nicht, 140 maximal mal irgendwie äh, Marathon. Und wie gesagt, beim Marathon kannst du dann immer noch aufhören, aber die Frage ist halt, du kannst im Endeffekt auch gehen. Also man, man nimmt auf jeden Fall daran teil und da hat sie eigentlich recht, dass man teilnehmen muss um das Ganze auch da einfach mitzunehmen, das zu erleben. Und wie das dann nachher ausgeht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und deswegen, ja, so aus Coach-Sicht würde ich halt sagen, mach mal.
2: Es ist halt die challenge Road. Also für alle, die nicht Triathleten sind, Es ist halt einfach die Challenge rot und es ist einfach, ich sag mal, der Triathlon in Europa. Und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich an den Punkt gekommen wäre, mir selbst dafür ein Ticket zu kaufen. Das ist ja, glaube ich, genauso, Jana, wenn du jetzt sagen würdest, so, ja, okay, ich kaufe mir ein Ticket für den New York Marathon. Das machst du ja auch nicht mal einfach irgendwie so, sondern das überlegst du dir ja schon auch irgendwie mal ein bisschen länger. Und dann ist ja auch immer die Frage, bekommst du überhaupt ein Ticket, wenn diese ganzen Sachen aufgehen? Gerade bei den Wettkämpfen, die halt sehr, sehr populär sind, da sind die Tickets ja auch total schnell weg und dann bekommst du nur noch mal so auf dem Schwarzmarkt irgendwie für 2.000 Euro so ein Ticket. Und ähm, dementsprechend, ich konnte es nicht nicht machen, sage ich jetzt mal so. Und, ähm, aber befinde mich natürlich seitdem, glaube ich, noch mehr im Wechselbad der Gefühle als sowieso schon mit den Wettkämpfen, für die ich mich letztes Jahr im
0: Herbst schon vorher entschieden habe. Ich verstehe sehr, sehr gut, dass du den Startplatz angenommen hast. Ähm Ich hatte ja das Glück, letztes Jahr in Rot bei der Challenge dabei sein zu dürfen als Zuschauer Ähm und konnte so ein bisschen da reinschnuppern in das Feeling, in das, was da einfach abläuft und äh, war da sehr nah dran, weil äh, ja meine beste Freundin Jenny gestartet ist und habe dann doch auch ähm, ja so ein ganz kleines bisschen was so aus Athletensicht mitgekriegt. Und äh, dann kommt man natürlich auch in Kontakt mit ganz vielen anderen Athleten und so. Und das war schon Wahnsinn. Also ich, ich war auch schon in Frankfurt als Zuschauer. Das war auch cool. Aber das ist was ganz, ganz anderes als die Stimmung in Rot. Das ist ein ganz anderes Feeling einfach und ich kann absolut verstehen, dass man sagt, es ist mir scheißegal, wie ich da durchkomme, ob ich es vielleicht am Ende, wenn es richtig dumm läuft, gar nicht schaffe. Aber ich will diese Chance nicht verstreichen lassen. Also ich glaube, das muss man einfach irgendwie machen, gerade wenn man ihn geschenkt kriegt. Ich. Ich meine, ich weiß auch, was so ein Startplatz kostet. Das ist ja auch dann immer noch mal so eine Sache. Genau. Und ich weiß auch, was man tun muss, um einen Startplatz zu kriegen. Ich glaube, wir saßen ja. äh, für Jenny damals mit fünf oder sechs Mann vorm Laptop und äh, jeder hat quasi versucht, die Jenny einzulocken. Ähm, wir waren dann damals erfolgreich, aber das war echt knapp und da kannst du echt Pech haben. Und von daher kann ich das absolut verstehen. Und wie du ja auch schon gesagt hast, du kommst ja vom Sport und du machst schon Ewigkeiten Sport. Ich finde, das ist auch immer noch mal so was anderes, wie wenn da jetzt jemand aus dem kompletten Kaltstart kommt, der vielleicht so einen Startplatz gewinnt und äh, ist früher mal 20 Kilometer Fahrrad gefahren. Ne? Also ich glaube, das steckt der Körper ja dann auch doch nochmal ganz anders weg, wenn du schon immer regelmäßig Sport machst, wie wenn du vielleicht mit Sport noch nie was am Hut hattest?
2: Ja, deswegen. Also ich bin gespannt, wie mein Körper darauf reagiert. Wir hatten jetzt in letzter Zeit schon einige Koppeleinheiten, wo ich dann vom Rad ins Laufen musste. Und ich habe mir so gedacht, okay, das ist jetzt wirklich eigentlich eine kleine Koppeleinheit nach, ja, sage ich mal, 70, 80 Kilometer Rad und dann halt danach ähm, irgendwie so knapp 45 Minuten eben laufen. Und da dachte ich mir, okay, wenn sich deine Beine so nach dem Radfahren anfühlen werden, in Rot. <lacht> dann läufst du auf deinen Händen, also dann läufst du auf jeden Fall nicht mehr mit deinen Beinen und dann, natürlich, dann, dann kommen eben diese Zweifel, ich bin immer sehr, sehr verkopft, also ähm, ja, wer mich kennt, egal ob im Beruflichen, im Privaten und halt eben auch im Sport, ich mache mir manchmal wirklich an den Stellen zu viel Druck, wo es eigentlich gar nicht sein müsste, aber da bin ich halt ein Monk und einerseits bringt es mich an manchen Stellen eben auch weiter, dass ich da so einerseits perfektionistisch und zielstrebig bin. Aber gerade bei solchen Themen, ich sage zwar jetzt gerade in diesem Moment, ja, Hauptsache ankommen, Hauptsache Spaß haben, so ungefähr. Aber innerlich glaubt mein Körper mir nicht, was ich da vorne sage, sondern innerlich denke ich mir so, ja natürlich laufe ich mit Laura Philipp durchs Ziel, <lacht> so ungefähr. Und ich weiß, dass es so komplett utopisch ist, aber diese zwei Welten, so ein bisschen übereinander zu kriegen, ist super schwierig. Und besonders, also Ruven hat es ja eben auch schon angesprochen, wir wissen ja alle, wie so ein Profitag irgendwie aussieht. Und wie das Training für so einen Profi auch aussieht. Und du hast es eben auch gesagt, rufen lassen wir mal außen vor, was jetzt gerade berufliche Verpflichtungen und Zeitmanagement im Alltag angeht. Aber ich komme da, besonders in den letzten Wochen, gerade auch mit den langen Einheiten, schon häufig auch an meine Grenzen, was einfach meine zeitliche Kapazität angeht. Wenn du einen ganz normalen 40-Stunden-Job, und bei mir ist es natürlich auch immer nochmal flexibel, gerade nach oben hin, was die Stundenanzahl angeht. Und ich muss dabei nicht noch irgendwie Kinder versorgen oder habe noch irgendwie großartig andere Verpflichtungen. Aber da ist dann einfach auch schon der Unterschied, gerade vom Profisport zum Amateursport. Und da darfst du dir dann kein Beispiel dran nehmen. Und ich bin aber dann jemand, ich gucke mir YouTube an, ich gucke mir Reportagen an und denke mir so, ja klar, gehe ich zwei Stunden schwimmen und dann habe ich locker drei Stunden Recovery und gehe danach nochmal schön eineinhalb Stunden laufen. Ja, das kriegen die hin. Aber das kriege ich nicht hin. Aber da den Maßstab nicht immer zu hoch zu legen und nicht immer zu sagen, ja, aber ich möchte das auch alles so machen, weil es deprimiert dich am Ende. Weil du schaffst nicht jede Einheit. Und das zu akzeptieren fällt mir immer super, super schwer. Auch wenn Rufus dann oft zu mir sagt und sagt, ja, dann lass die Einheit jetzt einfach weg. Oh, das ist unglaublich
0: schlimm für mich, eine Einheit ausfallen zu lassen oder sie eben wegzulassen. Ich glaube, das ist ja ein Problem, das ganz, ganz viele haben. Das äh, muss ja jetzt nicht mal unbedingt eine Langdistanz sein. Das begegnet dir ja schon im reinen Halbmarathon- oder Marathontraining, dass ähm, das halt einfach manchmal alles nicht ganz so einfach ist, unter einen Hut zu kriegen. Und wie du sagst, äh, die meisten Leute haben einen Job, da muss man einfach jeden Tag hingehen. Ähm, und dann quasi muss ich danach, davor, wie auch immer, mein Training noch unterkriegen und je nachdem wie stressig dieser Arbeitstag halt auch einfach war ne es gibt ja auch einfach Tage jeder kennt es da kommst du heim da hast du zu nichts mehr Bock da bist du einfach nur noch platt und dann hast du bei der Langdistanz wie du sagst noch zwei Stunden Schwimmen laufen was auch immer im Plan und denkst dir boah nee ja das das ist eben das Problem und Ich war
2: oft an dem Punkt, wo ich dann einfach auch gesagt habe, ich ziehe mir jetzt die Laufschuhe an, weil ich kann das. Also ich kann mich auch lünchen, ich kann mich auch quälen, was sowas angeht. Und die Disziplin treibt mich dann auch raus. Aber ich merke dann während der Einheit, das bringt hier eigentlich nichts. Ich bringe das jetzt aber auch noch zu Ende. Bestes Beispiel. Ich hatte, ähm, ich glaube, eine Schwelleneinheit mit äh, vier oder fünf Steigerungen drin, Ähm, Bin eine andere Strecke gelaufen, weil ich mir gedacht habe, ja okay, mal ein bisschen, bisschen variieren, ein bisschen mal was anderes sehen. Ja, und war nicht ganz bei der Sache, hatte auch wirklich müde Beine und bin dann bei dem ersten Antritt hingefallen aber auch so richtige Breitseite. Und ich, also ich habe mich richtig lang gelegt und ich habe mir auch richtig weh getan Also ich bin auch so blöd auf den Stein gefallen mit der Hüfte, bin aufgestanden, habe kurz geweint, <lacht> so habe ich was noch gemacht, habe ich dann berappelt, habe meine Uhr gestoppt, weil ich mir gedacht habe, oh Mist, deine Uhr läuft ja weiter, oh was passiert gerade mit deiner Pace, habe die Uhr gestoppt, habe mich so ein bisschen berappelt und abgeschüttelt und dann dachte ich mir so, boah, dein Bein tut richtig weh aber du bist ja noch gerade mitten in der Einheit, hab die Uhr gestartet und bin weiter die Intervalle gelaufen. Also ich bin noch nicht mal, hab noch nicht mal abgebrochen und gesagt, okay, ich jogge jetzt locker das Ding nach Hause, sondern ich bin dann noch mit Hass und Tränen in den Augen diese Intervalle zu Ende gelaufen und dachte mir dann am Ende, das war einfach, blöd von dir, Katrin. Das war nicht gesund, das war auch nicht zielführend, aber in dem Moment ist bei mir wirklich Tunnel und ich denke mir, das musst du jetzt machen und das ist halt, ja, falsch und dementsprechend sind es immer so zwei Männchen in meinem Körper, die immer im Duell miteinander agieren und es ist super schwierig, da in die Mitte eben zu finden und eben, wie du gesagt hast, wenn man einen stressigen Tag hat, auch einfach mal dann seinem Körper diese Ruhe zu gönnen und zu sagen, ich lege mich jetzt hin oder ich mache noch ein Stretching oder eine Athletik oder so anstatt äh, 1,30 da dann noch irgendwie mir aus der Rippe zu pressen und dann nachher wirklich mich zu verletzen oder eben zu stürzen oder irgendwas Blödes zu machen.
0: Das ist aber, glaube ich, der absolute Klassiker. Dieses Hinfallen und der erste Gedanke ist, oh Gott, ich muss die Uhr stoppen.
1: Da hast, du, da hast du vollkommen recht. Und vor allen Dingen, wäre noch kurzer Reminder: Wir hatten ja, war das sogar letzte Folge, ja auch das Thema, dass genau ja das, was sie gerade beschrieben hat, ja dann ganz vielen passiert. Ne, einfach dann aus, aus diesen müden Beinen von der Arbeit, sich dann halt im Training noch zu verletzen, weil man es erzwingt. Ne? Und dann kommt ja, natürlich ja. Also erstmal die Uhr stoppen, bevor mir das äh, die Pace versaut.
0: Das sind ja dann meistens auch nicht nur die müden Beine, der Kopf ist ja auch müde. Ne, also du bist so gar nicht bei der Sache. Aber ja, der Ehrgeiz treibt dich irgendwie durch. Ich kenne das auch von mir, wo ich auch schon Einheiten hatte, wo ich dachte, das war jetzt völlig sinnfrei, dass du dich da durchgeprügelt hast. Aber in dem Moment realisierst du es gar nicht so richtig, sondern wirklich erst, wenn du fertig bist und vielleicht aus der Dusche kommst und dich dann so fragst, warum musste das jetzt sein? Was war das gerade so ja. ungefähr? Ne? Genau. <lacht> ja,
2: super schwierig ähm, da eben immer wieder diese Balance zu finden und ich muss auch wirklich ehrlich sagen ähm, besonders jetzt dadurch, dass ich so viel krank war ähm, ja, fehlt mir da ganz, ganz viel Balance als wenn ich einfach hätte durchtrainieren können Ähm, ich glaube, das macht das Ganze dann einfach noch schwerer, weil dann willst du erst recht nicht noch irgendwie eine Einheit ausfallen lassen und willst dann eben erst recht noch richtig durchziehen und das genau on point machen und hast dich dann so richtig selbst, wenn es eben nicht so funktioniert und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, du bist Age Grouper, du befindest dich im Amateursport. <lacht> Aber das bringt dann nichts. Dann ist es einfach so, dann denkst du dir so, nee, komm, lass es bleiben. Ich war auch schon bestimmt jetzt dreimal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache kein Triathlon mehr. Ich mache gar nichts mehr, ich spiele Schach oder so. <lacht>
0: Ich glaube, das gehört in so der Langdistanzvorbereitung, aber irgendwie auch dazu. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran, ähm, als es bei Jenny dann so war, dass es dann auch noch wirklich nur noch ein paar Wochen waren, bis es dann so weit kam. Ich glaube, da hat die jeden Tag gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache nie wieder Triathlon. Ich habe auf die Einheit keinen Bock. Ich habe auf die Einheit keinen Bock. Gemacht hat sie es natürlich trotzdem alles. Ähm, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dass gerade zum Ende hin, wo das Trainingspensum ja echt richtig, richtig hoch ist, du einfach froh bist, wenn es irgendwann dann mal rum ist, so sehr du deinen Sport ja trotzdem liebst. Also es hört ja wahrscheinlich nur ein mini, mini, minimaler Bruchteil wirklich nach so einer Langdistanz wieder damit auf. Die meisten äh, lecken ein paar Stunden ihre Wunden und dann stehen sie morgens wieder in der Schlange in Rot und melden sich fürs nächste Jahr an. Die Wahnsinnigen. Die, die Wahnsinnigen.
1: Obwohl ich da sagen muss, muss ich dir recht geben, weil äh, ich finde mich ja auch in meiner Langdistanzvorbereitung und das ist gerade aktuell, die Vorbereitung läuft wirklich sehr gut. Aber ich, aber ich muss auch sagen, ich, ich habe letzte Woche mit äh, einem Familienkollegen gesprochen, der mich auch gefragt hat, ja, wie läuft so? Und dem habe ich aus voller Überzeugung gesagt, ich bin auch irgendwie froh, wenn es vorbei ist, weil diese... Ja. Dieses immer, also ich trainiere sehr gerne und die Katze trainiert auch sehr gerne. Genauso wie du. Also jeder trainiert ja sehr gerne. Aber äh, dieses Pensum, das hast du gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, dieses Pensum wird nach hinten raus so hoch. Also wir reden ja mittlerweile nicht mehr von 60 Minuten Laufen, wir sind schon bei zweieinhalb Stunden, wir, sind schon, wir gehen schon in Richtung, wir fahren nicht mehr zwei Stunden auf der Rolle, wir fahren fünf, sechs Stunden draußen mittlerweile mit den Rennern. Wir werden hier die Woche die Berge und runterfahren. Es ist der, der Pensum, das Pensum ist so hoch, dass eigentlich ja auch dein Privatleben komplett ähm, da auch zurückfährt. Also jetzt nicht nur, dann kommt also zu Hause kommt ja noch die Arbeit hinzu die dich komplett rausnimmt irgendwie, dann kommt das große Training hinzu und wenn du dann auch noch ähm, dann körperliche Wehwehchen hast und dann auch noch krank wirst, dann kommt ja dieser große große Knackpunkt das mentale dazu, wo du dann kurz davor bist zu sagen, okay, ich höre dann jetzt hier wirklich mal auf, weil ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Gedanke, dieses äh, dann an das Aufhören zu denken, ist ja so krass und das hatte ich auch schon in den letzten Monaten ein, zwei Mal. Aber ich glaube, Katrin, äh, bei der war das nochmal richtig krass, weil ich habe das ja dann mitbekommen, ähm, wie krass einen das mental auch dann wirklich runterzieht und dann bist du auch jetzt als Partner oder auch als Coach irgendwann, da bist du auch irgendwann mal machtlos.
0: Ja, Also ich, äh Fühle das sehr, dass äh, du bist ja sowieso mental grundsätzlich schon irgendwo an der Grenze, ohne dass du krank bist, weil wie du sagst, das Privatleben steckt in den letzten Wochen komplett zurück, du bestehst aus Arbeiten, Trainieren, Schlafen, Essen und der Kopf ist einfach auch müde, das Ganze zehrt an dir, du hast vielleicht auch mal wieder Bock, was anderes zu machen, ne? Und trotzdem treibt dich ja bei der Ehrgeiz immer weiter. Der Ehrgeiz lässt dich die Trainingseinheiten absolvieren. Und dann kommt der Punkt und du wirst krank. Und dann passiert genau das, was ihr zwei gesagt habt. Dann brichst du mental einfach erstmal so komplett zusammen, weil du eh die ganze Zeit schon so angespannt warst und denkst dir, jetzt war alles umsonst. Genau, so ungefähr alle Trainingseinheiten sind jetzt weg.
2: Und du bist jetzt nur noch eine Hülle ohne Muskeln, so ungefähr. Das ist so immer mein mein Gefühl dabei gewesen, dass ich immer dachte so, ich kann jetzt hier nicht auf dieser Couch liegen. Du, du merkst so richtig, wie alles schwindet. Aber dazu muss ich dann auch immer wieder sagen, irgendwie drückt mein Körper immer nur auf so eine Stopptaste. Also mein Körper entwickelt sich auch dann nicht zurück in solchen Krankheitsphasen, sondern Er setzt einfach dann, wenn ich wieder gesund bin, auch genau wieder da an, wo ich aufgehört habe und hat genau die gleichen guten Werte. Und dementsprechend baue ich schon so ganz langsam, so treppenweise das Ganze auf. Aber es ist natürlich nicht linear. Es ist nicht so, dass du den Prozess richtig schön verfolgen kannst, sondern es war jetzt wirklich eher so ein ein Durchhasseln. Und so wie Ruven auch eben beschrieben hat, ähm, das Ganze schlägt dir natürlich dann auch irgendwo in deinem Privatleben, ähm, in der Partnerschaft, in der Familie, ähm, das schlägt dir dann einfach auch irgendwie aufs Gemüt. ne? Weil es kommt dann auch ganz häufig die Frage, ah, geht's dir wieder nicht gut? Ah, was hast du denn jetzt schon wieder? Ne? Du willst dann auch nicht ja. jammern, du willst dann halt auch nicht wieder dich immer wieder beschweren. Ähm, und du willst dich auch nicht immer dann mitteilen. Aber dir geht es halt schlecht, was soll man machen? Ne? Und dementsprechend, das ist natürlich dann, herausfordernd, auch gerade in so einer Partnerschaft, gerade auch, weil Rufen mich ja auch trainiert, ähm, ihm dann auch immer wieder irgendwie zu vermitteln, mir geht es jetzt gerade nicht gut, du siehst ja, dass es mir nicht gut geht, ähm, aber gerade wenn man so ein Schnupfen hat, irgendwie so Halsschmerzen, Gliederschmerzen, das ist natürlich nicht einfach so darzustellen, wie ein gebrochener Fuß oder sowas, ne? das sieht man einfach nicht so, sondern er muss ja auch dann mir vertrauen, dass ich mich gut einschätzen kann, ah, okay, ist es jetzt gerade wieder so schlimm, dass wir wieder Pause machen müssen. Und da die Balance dann auch zu finden, dass ähm, ja man nicht zu wehleidig ist und dass man aber auch genügend äh, Körpergefühl hat, das ist super, super schwierig und da reibt man sich natürlich dann auch mal aneinander, ähm, ja nicht nur aufgrund von Krankheit, aber natürlich auch mal so im Training, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, was er so die Überzeugung hat, was ich jetzt trainieren sollte und was ich so an
0: Überzeugung habe, was ich jetzt gerade so trainieren sollte. Ich finde eure Konstellation ja auch super spannend, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, Rufen Coach dich ja auch. Und ähm, den eigenen Partner als Coach zu haben, klar, das hat super viele Vorteile irgendwo, ne? weil du sagst, ich bin halt immer irgendwie im Gespräch, der kann mich ganz anders einschätzen wie ein Coach, der jetzt irgendwie von außerhalb kommt. Aber es bringt halt auch, wie du gerade schon erwähnt hast, so die ein oder andere Herausforderung mit sich, weil du halt vielleicht doch auch mal aneinander gerätst und äh, da vielleicht, ja, sich die Beziehung und das Coaching so ein bisschen vermischt, weil es sich halt eben auch einfach überschneidet. Nee, seid ja doch auch immer mal, gemeinsam unterwegs. Ihr trainiert ja jetzt auch gerade beide auf eine lange Distanz. Da macht man ja das eine oder andere dann auch mal gemeinsam. Kommt es dann halt doch schon auch mal vor, dass man sich vielleicht mal nicht ganz so einig ist darüber, wie das jetzt ablaufen soll. Also das finde ich auch äh, sehr spannend. Also wir sind uns eigentlich... Was
2: nie eigentlich, wie es so ablaufen soll. Nein, Quatsch. Ich bin eigentlich ähm, ja erstmal super froh, dass Ruben das für mich macht, weil ähm, wenn er es jetzt nicht gemacht hätte, dann, dann hätte ich auf jeden Fall jemanden gebraucht, ähm, weil ich finde es super wichtig, dass ähm, man da durchgeführt wird, gerade wenn man irgendwie auf so ein Ziel hinarbeitet. Ich könnte das jetzt gar nicht so in Eigenregie leisten ähm, und dementsprechend hat sich das eben auch so ergeben. Das Ganze ist ja natürlich auch so gewachsen. Also ich, wir haben jetzt nicht gedacht, ja, jetzt coach mich mal, trainier mich mal, sondern das hat sich dann eher so ein bisschen angepasst. Und dann wurde es jetzt halt immer ja professioneller. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich, wie du eben auch sagtest, für mich an mancher Stelle super einfach, ähm, weil ich eben immer direkt feedbacken kann. Aber man merkt auch, manchmal ist es einfach dann auch zu viel Feedback. <lacht> also manchmal sagt er dann auch so, die Information brauche ich jetzt gerade nicht. <lacht> und ähm, ja, da muss man dann einfach auch gucken, okay, wann ist man Athlet und Coach, wann ist man Paar, wann äh, macht man dann auch mal was mit anderen Leuten zusammen und keine Ahnung, das ist halt ähm, manchmal super schwierig, da dann diese Trennschärfe eben reinzubekommen. Und deswegen, ähm, ja, Ruven ist ja sehr ambitioniert auch dabei, Und hat auch dann eine gewisse Erwartungshaltung, wenn er natürlich auch Zeit da rein investiert, mir einen Trainingsplan zu schreiben, die Trainingssteuerung zu übernehmen. Ähm, Und dann möchte er natürlich auch nicht, dass ich da irgendwie so lapidar und leichtfertig mit umgehe und dann einfach irgendwie alles in Frage stelle und äh, sage, ja, können wir es nicht so machen, können wir es nicht so machen. Ähm, Ich bin da auch immer sehr, sehr kritisch natürlich und ähm, ja, manchmal gerade wenn ich einen stressigen Tag hatte auf der Arbeit, dann komme ich auch nach Hause und dann so ungefähr, was soll die Einheit jetzt hier in meinem Trainingsplan? So, und dann, wie ähm, nochmal? Wie nochmal? Ja, <lacht> schon genau verstanden, was ich gesagt habe. Ähm, ja, und da muss ich dann auch manchmal lernen, ähm, gegebenenfalls ja mich ein bisschen zurückzunehmen und einfach auch zu akzeptieren, das steht jetzt irgendwie in meinem Plan drin, aber ich muss auch sagen, mir fällt es in dem Moment natürlich dann auch schwer, weil ich bin auch niemand, der immer irgendwie hinterm Baum hält, ich habe auch zu allem immer eine Meinung und auch immer sehr schnell und dementsprechend äh, hat das Rufen, glaube ich, auch mit mir nicht leicht, ähm, aber das Gute ist, also selbst wenn wir mal äh, da aneinander geraten oder darüber diskutieren, ähm, ja, wir sind wir kommen am Ende immer wieder zueinander und haben uns dann doch lieb am Ende, ne? würde ich sagen. Jetzt sagen nichts
0: Falsches. Ja. <lacht> das das kam so mit gerade richtig viel gehen. Überzeugung. Ruf <lacht> nochmal.
1: Ich hab keine Nudeln mit Bolo.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist ja auch völlig normal, wenn, wenn du dir so gegenüber sitzt. Ich glaube, jeder stellt ja immer mal seinen Trainingsplan in Frage. Wenn der Trainer aber gerade nicht greifbar ist, dann motzt du auch nicht. Aber wenn der gerade neben dir sitzt, dann modst du halt natürlich auch. Ne? Ja, es ist halt wirklich so, ich mache halt Trainingspeaks, also
2: ich sehe, er sitzt am Laptop. Er sagt, er ruft mir zu, aktualisiere mal. <lacht> dann aktualisiere ich Trainingspeaks, gucke rein, warum das, warum jenes, war das? warum soll ich jetzt deine Pace mitlaufen, weil Rufen macht das immer ganz gerne. Rufen macht immer gerne alles zusammen. Und ich bin aber auch manchmal jemand, ich brauche manchmal Einheiten auch alleine. Einfach, weil ich dann auch so meine Me-Time brauche und weil ich mich auch dann gerne mal konzentriere auf eine Einheit. So, und Ruben würde am liebsten jede Einheit mit mir gemeinsam machen. Egal was. So, und dann kann er es manchmal schwer akzeptieren, wenn ich dann sage, nee, ich laufe aber jetzt nicht deine Pace mit, die nochmal 20 Sekunden schneller auf dem Kilometer ist, sondern ich möchte gerne in meiner Zone laufen und da habe ich manchmal das Gefühl, dass er mir dann doch so eine Zone höher reindeichselt, damit er dann schön mit mir gemeinsam laufen kann und äh, da setze ich mich dann auch immer irgendwie so ein bisschen unterschwellig unter Druck, auch wenn er immer sagt, so, nein, das musst du nicht. Aber ich tue es dann trotzdem, wenn ich mit ihm unterwegs bin und er dann auch noch immer so sehr ambitioniert, so, ja sage ich mal, fünf Meter so leicht diagonal versetzt vor mir läuft. Dann denke ich mir mal so, ja muss das jetzt sein, dass du mir zeigst, dass du auf jeden Fall besser bist als ich? Ja, dann
1: lauf doch einfach mit. Nein, also ich, ich, ich weise alle Vorwürfe zurück. Also, nee, also, das, also diese Zonenverschieberei, muss ich sagen, das sieht natürlich immer, immer so aus. Ähm, aber ähm, erstmal danke für die Blumen, ich bin schon ein sehr ambitionierter Coach, ich denke Jana weiß das ja auch aber ähm, ich sie hat, den, also sagen wir so äh, Katrin hat den Vorteil jetzt aus trainingsinterner Sicht dass wir halt unsere Grundlagen grob zusammenlaufen können die unterscheiden sich halt in fünf Sekunden und äh, da kann man dann schon mal würde ich sagen die fünf Sekunden na, wir sind ja keine Profis. Die fünf Sekunden kannst du da auch mal schneller laufen. <lacht> Allerdings ist es wirklich so, dass die äh, natürlich in den das geht natürlich nicht. Aber, äh, ja, also so, so zusammen trainieren, muss ich zugeben, das ist schon immer so eine schöne Sache. Ja, das macht schon ziemlich viel Spaß. Ähm, aber ja, ich weiß auch, dass sie da an ihre Grenzen kommt. Aber, äh,
2: ja, ja, aber das Beste <lacht> ist ja auch, dass wir beim Laufen... Ich kann, ich kann
1: mich so schlecht rausreden gerade. <lacht>
2: dass wir beim Laufen ja meistens auch in Pace-Zonen laufen. Das heißt, ich laufe 6.11 bis 6.47. Und dann muss ich, wenn ich mit ihm laufe, aber mindestens eine 6.09 laufen. Weil wir laufen immer am unteren Rand. Und ich denke mir dann, nö, ich könnte eigentlich auch locker lockerflockig 6.30 laufen, darf ich aber nicht. Und wenn dann, dann kriege ich noch den Spruch von wegen... Du wirst immer langsamer. Warum wirst du langsamer? Und ich denke mir, weil ich in meiner Zone bleibe, ich muss nicht immer am Anschlag die ganze Zeit laufen. (lacht) Das sind dann so ein bisschen die Diskussionen, die wir haben. Und heute zum Beispiel hatten wir eine sehr schöne Runde, muss ich sagen. Und da freue ich mich immer,
0: dass wir eine Runde ohne Streit hatten (lacht) oder ohne Diskussion. Ich glaube, das ist ein Männer-Frauen-Problem, um da kurz einzuhaken.
1: Entschuldigung, Frauenproblem?
0: Nein, ein Männer-Frauenproblem. Wobei ich der Meinung bin, das Problem liegt eher beim Mann und darin...
1: Natürlich.
0: Doch, lass mich das erklären. (lacht) Weil ich habe da auch so ein Exemplar zu Hause, der ohne Training einfach unverschämt schnell läuft und ich bis heute noch nicht verstehe, wie macht der das? Das Problem ist, wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind dann erkenne ich dasselbe Phänomen. Er läuft immer so ein paar Meter diagonal vor mir. <lacht> Warum, weiß ich nicht. Und dann guckt der auch manchmal so zurück, so nach dem Thema, ist die überhaupt noch da? Weiß und dann läuft manchmal macht,
2: Ruven bleibt manchmal sogar stehen und stoppt seine Uhr. Dann bin ich komplett demoralisiert. Also wirklich. Also,
1: ich, ich, find, ich finde gerade, wir sollten. Also, ich, ich dachte eigentlich, es wäre so eine Art Sportpodcast. Aber es also wickelt immer mehr zu so, einem, äh, zu so einem, keine Ahnung, Jeremy Sex Top-Model, wir Frauen lässt dann über die Männerwelt-Podcast. Was ist denn jetzt hier los? So ein
0: da, musst du jetzt, da musst du jetzt kurz durch und ich glaube, da finden sich jetzt viele Sportpaare wieder. Es gibt ja auch tatsächlich. Paare, die absolvieren jede Einheit getrennt voneinander, weil es zusammen nicht funktioniert. Mein Mann ist sogar so geil, wenn wir Grundlage laufen, dann dreht er sich manchmal rum und läuft rückwärts und unterhält wow. sich mit mir. Das ist asozial. Wow, das könnte Ruben sein. Oh, Mist jetzt, das
2: könntest du sein. Das wäre die nächste Stufe.
1: Jetzt, das, das Problem ist jetzt, jetzt hat sie mich ja wirklich auf was gebracht. Ich also morgen, an, am Montag, wenn wir dann laufen gehen, dann werde ich immer richtig schön erfrischend rückwärts laufen. Um ich muss ja auch gucken, ob du noch da bist.
2: Ich laufe am Montag meine Einheit alleine.
1: Also wir haben, wir haben schon geklärt, dass wir die äh, Tempoeinheiten äh, hier die nächsten zwei Wochen getrennt voneinander laufen. Einfach auch, weil ich auch möchte, um wieder mal den Schwung zurück zum Thema zu kriegen. den äh, auch möchte, dass sie sich jetzt in den zwei Wochen hoffentlich ohne Krankheit perfekt jetzt auf ihre erste Mitteldistanz vorbereiten kann. Und daher wird sie ihre Tempoeinheiten, auch auf dem Rad. Mal gucken wir mal, Ähm, wahrscheinlich alleine
0: machen. Ja, bist du ganz froh drüber. Erzählt doch mal ein bisschen, wenn ihr da jetzt äh, zwei Wochen Zeit habt, fernab von Arbeit, Alltagsstress und so im Trainingslager zu trainieren, was habt ihr so vor, wie sieht so ein Tagesablauf aus, wie gestaltet ihr das?
1: Gut, da muss ich jetzt ausholen, also es ist natürlich so, dass ich mich auch nicht selber trainiere, wie ihr schon mehrfach erwähnt, mein Coach hat mir detailliert einen 21-Stunden-Plan für die Wochen aufgeschrieben plus Schwimmen Ich denke mal, da kommen wir so auf 25 Stunden, irgendwas, 26 Stunden. Das ist schon recht ordentlich, aber für ein Trainingslager eigentlich, wenn man so die die anderen so sieht oder, keine Ahnung, wenn man auch andere Trainingslager sieht, ist es eigentlich eine normale Stundenanzahl, weil wir uns ja dann hier, man muss es dann einfach auch so sagen, einfach auch wie Profis verhalten können. Wir haben hier Zeit, wir haben den vollen Fokus auf das Training und genau, es wird eigentlich so laufen, dass wir jetzt heute, wir sind ja gestern angekommen, also beziehungsweise heute Nacht angekommen, heute waren wir erstmal ein bisschen in Höhenanpassung, wir sind so ein bisschen gelaufen, eine Stunde ganz locker hier ein bisschen um den See, morgen gehen wir zwei Stunden oder zwei Stunden dreißig, locker mal ein bisschen mit dem Rennrad, mal ein bisschen rumfahren, einfach um da die Belastung, also dem Körper auch noch mal nochmal zu zeigen, wo wir eigentlich hier sind. Und am Montag geht es dann eigentlich so richtig los, wahrscheinlich mit einem mit einer Schwimmeinheit morgens, und nachmittags werden wir äh, Race-Pace-Intervalle laufen. Da das ist die Sache auch, dass wir das getrennt voneinander machen. Äh, mein Coach unterstützt uns da so ein bisschen beide, muss ich sagen. Und am ähm, Dienstag, es geht dann eigentlich mit jedem Tag so weiter mit einer langen Radausfahrt. Wir werden äh, die, die Schwelle jetzt in der ersten Woche triggern. Wir werden viel Race-Pace-Intervalle laufen, viel Race-Pace-Intervalle fahren. Wir haben die unsere Wettkampfräder natürlich dabei. Wir werden viel in der Aero-Position üben. Wir haben hier, Gott sei Dank, in St. Moritz ist aktuell nicht so viel los. Es ist nicht so viel Verkehr. Wir haben, denke ich, relativ freie Straßen. Wir werden natürlich auch mit den Speedmax, äh, mit den Trailon-Rädern auch mal die Pässe hochfahren. Das würde da auch mal wirklich diese vier, 500 Höhenmeter dann doch noch mal überschreiten in die Pässe. Und ja, so wird sich das dann so ein bisschen durchziehen, immer im Wechsel, und wird gegen Ende der Woche in Koppeleinheiten ändern, also enden, dass wir halt wirklich lange Rad fahren und dann so mit 30 Minuten Koppelläufen ähm, die Woche dann beenden. Und es wird nächste Woche dann genauso sein, nur dass die Koppeleinheiten länger werden und auch die Radeinheiten etwas intensiver und auch nächste Woche die Schwimmeinheiten etwas intensiver werden, um dann natürlich am Sonntag, wenn wir abreisen, Den Ruhetag so quasi, also dieser Ruhetag ist quasi der Abreisetag. Jetzt kann man auch sagen, ist vielleicht auch nicht so schlau, dann nochmal acht, neun Stunden im Auto zu sitzen. Aber wir sind hier zum Trainieren und wir werden die zwei Wochen ausnutzen, voll ausnutzen. Und wir haben ja dann am 22. Montag, wenn wir wieder zurückkommen, dann auch noch frei irgendwie und werden dann da, ja, sagen wir mal, recovern. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir auch alle möglichen Recover-Sachen irgendwie dabei haben. Ja, also, wir werden hier ja jetzt gleich nochmal unsere Stretching Mobility Einheit einbauen. Wir haben die Reboots dabei, wo wir uns dann nachher nochmal beide, glaube ich, eine Stunde reinlegen werden, während der andere kocht. Und dann, ja, also wir, wir versuchen schon, diese die Recovery-Zeiten hier aber auch auszunutzen, um auch viel Freizeit, auch mal, um auch die Landschaft einfach mal so ein bisschen zu genießen, weil das ist natürlich auch ganz wichtig
2: aber um es zusammenzufassen, unser Tag wird daraus bestehen. Wir schlafen, wir essen und wir trainieren und wir recovern. Das sind die vier Bestandteile, um es einfach zusammenzufassen und für die, die kein Triathlon machen, einfach mal diesen Wahnsinn hier äh, ein bisschen ja, zu kompensieren.
0: Also quasi so ein bisschen zwei Wochen lang Profiluft schnuppern. Das ist ja so, ne, wenn man mal so wirklich genau. den vollen, den vollen Fokus echt aufs Training legen kann, sich dazwischen, zwischen den Einheiten echt auch mal die Zeit nehmen kann, ne? wie ihr sagt, zu recovern, einfach mal die Füße hochzulegen, die Regeneration so ein bisschen zu fordern, was ja doch im Alltag dann oft so ein bisschen kurz kommt, weil ähm, ich kenne, ich kenne Recovery von mir, die findet auf dem Spielplatz statt oder beim Bartputzen oder Recovery halt, ja, kennt ja jeder. Und von daher ist es dann ganz geil, wenn du echt ähm, ja auch mal Zeit hast, äh, dir da wirklich in Fokus drauf zu legen und mal der ganze Kram weg, neben, der nebenbei noch so stattfindet, einfach weg ist. Und äh, wie du sagst, äh, in zwei Wochen versucht man dann natürlich das Maximum rauszuholen. Ich glaube, ich hätte meinen Ruhetag auch auf den Abreisetag gelegt. Ne? Wenn du jetzt drei Wochen im Trainingslager bist, machst du es vielleicht ein bisschen anders. Aber bei zwei Wochen versuchst du die Zeit natürlich so optimal wie möglich zu nutzen.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt auch die die, 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 der Standpunkt ist ja sowieso, wie du sagst, zwei Wochen diesen Fokus auf dieses Training zu legen. Wir beide haben ganz unterschiedliche Standpunkte, ja gerade. Katrin war da wie gesagt sehr, sehr viel krank. Sie versucht jetzt halt das so zu nutzen, das Training jetzt wirklich eventuell etwas aufzuholen. Also irgendwie... In Anführungszeichen natürlich. Das kann, man kann für eine Langdistanz kein Training irgendwie aufholen, vor allem nicht irgendwie in zwei Wochen oder auch in zwei Monaten nicht dieses Jahr. Ähm, dennoch glaube ich, d- dass sie, die, wenn zwei Wochen gut laufen, dass sie schon nochmal einen relativ großen Schritt nach vorne machen wird. Das ist, denke ich, Fakt. Und vor allen Dingen, wenn wir zurückkommen, ist es halt auch nicht mehr lange hin bis zu dem Rennen. Also die erste Mitteldistanz am 18.06. Das sind dann noch nicht mehr, mehr, ganz, nicht mehr, mehr vier Wochen, und ich denke, dass äh, dafür wird das dann gut sein und in Rot gucken wir dann einfach mal.
2: Genau. Aber ich fand es auch sehr interessant, dass Ruben gesagt hat, am 22. haben wir noch frei. Also ich muss da wieder arbeiten. Ja.
1: Nochmal einen richtigen Job. Nein. Also ich habe am 22. frei. Ja, gut. Ja, ich werde da trainieren.
2: Doch, ich glaube,
0: aber. Das ist der auch.
1: Vorteil an, an meinem Job, dass ich halt wirklich, ähm, wirklich viel Freizeit habe.
0: Ja, Ja, ich glaube aber auch, ich gehe da mit dir mit, dass ich glaube, dass Katrin da nochmal einen Riesensprung jetzt machen kann in den zwei Wochen. Nicht mal unbedingt nur körperlich, sondern auch mental. Weil wenn du jetzt durch diese zwei Wochen gut durchkommst und merkst, es läuft, dann zieht der Kopf auch wieder mit. Und wie du sagst, dann ist es ja nicht mehr lang. Vier Wochen bis zur Mitteldistanz und sechs Wochen, sieben Wochen bis rot dann quasi.
1: Fünf, fünf Wochen, das ist, direkt die Woche danach. das ist direkt
0: die Woche danach. Das werden jetzt auch wieder viele sagen, was ja. hat
2: das Mädchen da? <lacht> Nein, also die Mitteldistanz hatte ich halt gebucht in, in Luxemburg, die ist ähm, am 18.06. Und äh, das war ja sozusagen mein Rennen, was ich auf jeden Fall machen wollte, wozu ich mich auch entschieden habe und rot ist halt eine Woche später. Ja, da kann man halt auch wieder was von halten, was man möchte. Möchte ich aber nichts zu hören, Leute. Ich werde es trotzdem tun. Die Insta-Polizei wird sich
1: bestimmt melden. Da ist sie wieder.
2: Irgendjemand wird auf jeden Fall was dagegen haben. Aber ich mache das jetzt so und ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Und wie gesagt, wenn mein Körper sagt Nein, werde
0: ich auch auf meinen Körper hören. Ja, es ist ja, wie du sagst, du hast es ja nicht bewusst so geplant, sondern ähm, die lange Distanz ist ja jetzt quasi so dazwischen gerutscht. Ähm, dann passiert sowas mal. Klar ist es vielleicht äh, jetzt nicht unbedingt optimal, die Woche vorher dann eine Mitteldistanz zu machen, aber ähm, trainingstechnisch holst du dann ja eh nichts mehr auf. Wenn du für die Langdistanz trainiert hast, äh, bist du da im Tapering, ja. Und ähm, wenn man das geschickt legt, dann äh, glaube ich, schafft man das auch, dass die Erholungszeit von der Mitteldistanz dann bis zur Langdistanz so ist, dass du relativ frisch da am Start stehst. Ja, Ruben sagte
2: nämlich auch, wir nehmen jetzt einfach mal die Mitteldistanz in Luxemburg so, als wäre es dein letzter harter Trainingstag an dem Sonntag. Dementsprechend, das rede ich mir immer wieder ein und dann ist es auch okay für mich. Ich glaube aber auch wirklich, ich habe dann nochmal eine Woche dazwischen Zeit, da würde ich mir jetzt auch nicht beide Beine mehr ausreißen. Also selbst wenn jetzt Luxemburg nicht vorab wäre. Deswegen, es kann super funktionieren. Es kann total in die Hose gehen, kann auch so ein Mittelmaß werden. ähm, Aber ich versuche jetzt einfach wirklich an allen Sachen einfach Spaß zu haben und äh, ja, das Bestmögliche oder die gesetzten Ziele für mich selber irgendwie rauszuholen. Und dann schauen wir mal einfach, was geht.
1: Ja gut, aus aus Trainersicht muss man ja wirklich sagen, dass die, ähm, also ja, ich habe das so gesagt, die letzte harte Trainingseinheit eine Woche davor, äh, sie wird ja für Luxemburg in der Woche davor auch sage ich mal, Tapehand natürlich. ne? Also sie wird da eh keine harten Sessions mehr machen. Da machen wir noch ein bisschen Grundlage. Da machen wir noch zwei Ruhetage und dann irgendwie eine Aktivierung. Und die Woche danach, sage ich mal, also das Rennen ist sonntags. Wir werden, sage ich mal, renntaktisch dann, sage ich mal, in, in Luxemburg dann ist nicht all out gehen oder zumindest mal nicht. Geht ja sowieso nicht, weil wir ja gar keine Referenzwerte haben. Ne? Aber wenn du danach, sag ich mal, wenn du da wirklich hier einen langen, schönen Tag draus also irgendwie machst, ohne dich groß abzuschießen, glaube ich, dass das du hättest an dem Wochenende sowieso noch mal trainiert. Du wärst sowieso noch mal lange Rad gefahren, du wärst sowieso, hättest sowieso vielleicht noch mal einen Halbmarathon oder, oder sagen wir mal 18 Kilometer einen Lauf sowieso gemacht. Vielleicht nicht hintereinander, okay, aber danach die Woche ist eh, dann machst du montags noch mal einen Ruhetag, gehst äh, dienstags ein bisschen rollen. Und dann packst du ja eigentlich auch schon deine Sachen für rot. Und dann, Also ich glaube, aus Coaching-Sicht verbessert oder korrigiert mich da gerne, aber ich, ich glaube, wenn man, wenn man Luxemburg auf Sparflamme oder nicht ganz auf Sparflamme durchzieht, ist das nichts anderes wie ein, ein langes, das lange Trainingswochenende vom Rennen.
0: Ja, ich denke auch. Das kannst du ja so ein bisschen steuern. ne? Ja. Wie du sagst, dann gibt man da halt nicht alles, sondern äh, zieht die Handbremse einfach ein bisschen an, Achtet drauf, also der größte Punkt ist ja eigentlich immer, dass man halt sagt, man macht das nicht wegen dem Verletzungsrisiko. ne? Aber wie ihr sagt, wenn man da so ein bisschen die Handbremse anzieht und legt da nochmal so ein Augenmerk drauf, dann kriegt man das meistens auch mit der Regeneration ganz gut hin. Und wie du sagst, es passiert ja in den zwei Wochen vor der Langdistanz nicht mehr so mega viel Spannendes. ne? viel vielleicht Grundlage nochmal, die ein oder andere Aktivierung und ich kenne es auch so, du hast am Wochenende vorher dann doch nochmal die ein oder andere äh, längere Einheit und bist da sowieso nochmal länger unterwegs, bevor du dann direkt in der Rennwoche halt nochmal einen Gang zurückschraubst.
1: Genau, und ich denke mal, das passt jetzt durch Zufall da ganz gut in den Kram und ja... Ich, also ich glaube, dass das äh, so gut funktioniert. Wenn wenn sie die gesagt wie du sagst die zwei Wochen jetzt hier gut durchkriegt, ähm, ich denke mal das wird's auch, weil wir haben heute wir waren heute Morgen ja auch schon im Ort. Wir hatten ja die wollten unsere Athletenkarte abholen, dass wir hier ins Schwimmbad rein können und in den Trainingsraum. Das hatten die leider zu. Und aber wir haben beim Spazierengehen im Ort gleich schon so einen Unterschied gemerkt. Man kennt das ja, wenn man irgendwie Allergiker ist oder keine Ahnung, wenn man in die Berge fährt, dass, der, dass die Luft irgendwie anders ist, Es ist irgendwie alles, alles reiner, man, man kommt, man ist vitaler und schlagartig, sage ich mal, hat auch ihr Heuschnupfen nachgelassen. Ne? Sie hat kein Nasenspray gebraucht, sie war irgendwie äh, auch ein bisschen vitaler unterwegs. Mir fällt das ja als Außenstehender ja immer sofort auf, während man ja selber in seinen Routinen irgendwie verfällt. Und deswegen glaube ich, dass die zwei Wochen hier gut rumgehen werden.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ja immer noch mal was anderes, wie du halt echt auch schon gesagt hast. äh, Egal, ob das jetzt Berge ist oder auch äh, Richtung Meer oder sowas. Die Luft ist einfach noch mal anders. Und ähm, ja, man fühlt sich dann ganz oft gleich viel fitter. Du hast ja auch den Alltagsstress nicht mehr. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle so zusätzlich zu der veränderten Luft, aber du ähm, bist einfach generell entspannter. Ja, auf jeden Fall.
1: Bist also, du, kannst du bist du auch der Meinung?
0: Ich bin auch der Meinung. Nein, also
1: <lacht> Bist du eingeschlafen?
2: Nicht mehr. Also ich habe gestern schon gemerkt, als wir ins Auto gestiegen sind, dass da vieles so ein bisschen von mir abgefallen ist, besonders von den letzten Wochen und ich einfach jetzt auch froh war, so ein bisschen ähm, ja, Distanz einfach auch zu haben, und äh, eben den Kopf nicht in 16 verschiedenen Sachen haben zu müssen, sondern ähm, ja einfach mal den Fokus wieder legen zu können. Und ähm, deswegen jetzt mal ein paar Nächte gut durchschlafen und äh, dann einfach wirklich nur trainieren und entspannen. Und dann werde ich diesen Schwung einfach auch mitnehmen, wenn wir wieder zu Hause sind. Und dann ist es eigentlich auch schon fast soweit. Das ist so krass, irgendwie auch für Luxemburg habe ich mich im November angemeldet. Da denkst du so, ja, das ist super weit weg und jetzt ist es total nah dran und wir haben schon Mitte des Jahres, jetzt fange ich auch schon so an, so, oh mein Gott, wir haben schon Mai, Leute, wo sind die Monate hin? Aber es ist ja nun mal so. Das ist richtig deutsch. Ja, gerade in so einer Rennvorbereitung denkst du dir halt noch mehr, nicht irgendwie nur, weil es jetzt schon fast wieder Sommer ist, sondern einfach so, ja, hatte ich jetzt genug Zeit, habe ich jetzt alles rausgeholt, konnte ich noch mehr machen und so und ja, aber gut, wir nehmen einfach das, was wir haben, ne? Was man hat, hat man.
0: Genau.
1: Das ist das Motto, was man hat, hat man.
2: Genau. Selbst wenn ich mit einer 3,50 anlaufen werde, was man hat, hat man. Die ersten fünf Kilometer, was danach kommt, muss ich dann mal gucken.
0: Die die ersten 3,50, die nimmt dir keiner mehr. Genau. Was man hat, hat man halt.
1: Inklusive Laktat, das hat man dann
2: auch. Genau. Gut, das gibt es das, umsonst. Das umsonst. Und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine entzündete Achillessehne oder so mit dazu. Aber <lacht> gucken.
0: Also davon gehen wir jetzt mal nett aus, dass du dann in der 350 anläufst. Nee. <lacht> ja,
1: ich hoffe es nicht. Das wird nichts. Ich hoffe es nicht.
0: Naja. Ja, aber das klingt doch jetzt nach einem wunderbaren Plan für die letzten fünf Wochen und ähm, das wird mit Sicherheit gut und äh, jetzt nehmt ihr quasi beide den Schwung aus dem Trainingslager nochmal so richtig schön mit und dann flutscht das an den Renntagen. Flutschen finde ich gut.
1: Ja, ich ich kenne ja nur dich als so, nicht falsch verstehen, als Lutscher. Ja. Denn Kati hat nämlich ein Hobby ja und jetzt wird es jetzt wird's schlüpfrig. Nein, also, also Kati lutscht gerne und für die, die es äh, nicht kennen, Kati ist so ein Windschattenfahrer. Die, 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 (lacht) wenn wenn du mit der Fahrrad fährst, ne, die lutscht dir hinten am Hinterrad, das ist unglaublich, die kommt aber auch nicht vorbei, dann sagst du, überhol doch mal, fahr doch mal vor, ne, die bleibt hinten dran, die die haut 50 Kilometer, siehst du und hörst du von der nix. Aber wenn du bremst, dann ja. ist äh, vorbei.
2: Aber du bietest halt auch sehr viel Windschatten. Dementsprechend kann ich da sehr, sehr gut bleiben. Und das ist auch nicht nur beim Radfahren so, sondern auch beim Schwimmen. Also im Wasserschatten von Rufen zu schwimmen, das ist wie so ein Sog. Der saugt dich an und nimmt dich einfach so mit. Dementsprechend hoffe ich, da. Ich habe
1: jetzt bei dem Fahrradthema rausgehört, dass du mich fett findest.
0: Es war deinem Gesichtsausdruck anzusehen, dass du genau das gedacht hast. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass der Podcast ohne Bild stattfindet.
1: Wir können ja mal live podcast <lacht> bei YouTube machen. Mit den nächsten Gästen einfach mal so live auf YouTube.
0: Dann, sieht man, aber, dann sieht man aber, wie ich hier auf dem Stuhl rumzappe.
1: Das macht doch nichts. Ich hatte mir übrigens auch überlegt, ob wir nicht so eine Folge im Krankenhaus machen.
2: Genau, das hatte Ruben gestern schon angesprochen, weil ähm, er gestern im Podcast erzählt hatte, dass ihr vorproduzieren müsstet an äh, gewissen Tagen und für für gewisse Tage, weil ähm, es ist ja jetzt im Sommer dann auch bei dir soweit und ähm, da hatte ich nämlich dann schon vorgeschlagen, ob man denn nicht einfach auch eine Podcast-Folge aus dem Krankenhaus machen könnte, da hätte man doch auch noch mal ein neues interessantes Thema. <lacht>
1: Ich sehe mich schon neben dir am Bett sitzen mit dem Mikrofon. So, hallo. So, Jana, Richtig. wann laufen
2: wir dann jetzt mal wieder eine 5.30er-Pace? Morgen? <lacht> wieder, jetzt ein. gleich.
1: Ja. Nee, das also das war, war gestern so eine so eine Aber es war eigentlich ganz witzig anzusehen, wie die anderen zwei geguckt haben, als die Idee kam. Können <lacht> wir auf jeden Fall mal irgendwie im Hinterkopf behalten.
2: Also, falls du da offen bist und auch gegebenenfalls <lacht> Themenvorschläge hast, die kannst du ja... Uns gerne dann rüber schicken. Wir machen das auch gern gemeinsam mit dir. <lacht> ich sehe schon, li- live Geburtsbericht
0: oder irgend so eine Scheiß.
2: <lacht>
1: und, dann, und die nächste Folge wäre dann so eine Schwangerschaftsgymnastik. So Ein danach. <lacht> nee, das machen wir natürlich nicht.
0: Wir produzieren fleißig vor. Aber ja,
1: wir müssen mal gucken, dass wir da äh, was regeln, denn wir wollen euch ja auch äh, da draußen äh, mit weiterhin mit äh, lustigen Folgen ähm, und interessanten Dingen bespaßen, aber auch klipp und klar gesagt, wenn es nicht hinhaut, dann fäll- oder fallen
0: halt auch mal zwei Folgen aus. Und aber dann auch nur zwei, <lacht> mehr nicht. Alternativ lasse ich einfach euch beide eine Podcast-Folge machen. Oh okay. Ja, wir könnten ja dann, äh, das ist um, um Anfang Juli herum, richtig? Richtig, also e- eventuell könntet ihr dann quasi einen Nach-Rot-Race-Bericht machen. Ein Nach-Rot-Race-Bericht und einen
2: Während-Frankfurt-Race-Bericht könnten wir machen. Ja, dann, dann kommt der Podcast nicht sonntags um 8, sondern dann während des gesamten Tages <lacht> das sende ich dann live in Frankfurt von der Strecke und erzähle euch, wie Ruven leidet. <lacht>
1: Ich hoffe, ohne Leiden. Aber ja, klar, ich werde auf jeden Aber Fall das, leiden. Das Blüm. würde
0: in Frankfurt auch wunderbar gehen, zumindest während dem Marathon, weil er ja ganz oft vorbeikommt. Ich, ich denke mir dann für jede Runde, die du an mir vorbeiläufst, denke ich mir eine doofe Frage aus, die du oh, dann ja. noch beantworten musst. Das ist du kannst ja super zwischendurch nochmal über die Brücke springen, dann kannst du ihn zweimal pro Runde sehen. Ja.
1: <lacht> Da, ich stelle mir gerade vor, wie sie das wirklich macht, denn der René, hier unser Streckenmoderator, ist ja auch da. Aber wenn die beiden dann noch aufeinandertreffen und dann ihre, dann kannst kann du deine blöden Fragen, kannst du dann mit dem Mikrofon über die ins Stadion posaunen, damit auch jeder lachen kann. Oh, fein so, jetzt habe ich nicht wieder eine doofe Idee gemacht, ja, ne? Scheiße. Ja, ich bin jetzt still.
2: Das ist eine ziemlich realistische und aber auch, finde ich, sehr motivierende Idee für dich. Ich glaube, das machen wir so. Ja. Für Kenny... Also unsere Trainingskollegin Kenny, für die drucken wir äh, Hundebilder aus und äh, weil sie ist immer sehr, sehr motiviert, also Grüße gehen raus äh, von Hunden, egal ob jung oder alt, die an ihr vorbeilaufen, während wir joggen gehen. Ähm, da gibt es kein Halten mehr, ich glaube niemand äh, geht so ab auf diverse Hunde das
1: ist so <lacht> gut ja, also wenn, wenn Kenny ein, ein Tief hat zeigst du ein Hundebild und dann oh süß dann laufen die nächsten 10 Kilometer <lacht> von. Dann wir, der Marathon ist bei 42 Kilometer vorbei,
2: nee aber da war doch ein Hundebild ich mache noch die 50 <lacht> jeder hat was anderes, was ihn antreibt
1: In diesem Sinne. In diesem diesem Sinne lassen wir das mit der Motivation und hoffen auf, dass es nicht zu schlimm wird. Aber nee, da da gucken wir mal, was wir machen. Und ähm, ja, ich ich hoffe ja für dich, dass du nicht zu lange im Krankenhaus bleibst.
0: Ja, darauf hoffe ich auch. Also äh, mein mein Wunsch war ein Tag.
1: (lacht) Ja, drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen.
0: Das gucken wir mal, ob wir das schaffen.
1: Wenn du, wenn du aus dem Krankenhaus entlassen wirst, ich denke, das ist ja jetzt äh, ähm, also jetzt zum anderen Thema, wenn du entlassen wirst, das wird nicht dein Weg sein, aber wenn, ich gebe dir einen Tipp, fahr nicht über die A7 Richtung Süden, denn das ist die schlechteste Autobahn, glaube ich, auf glaub, der ich je gefahren bin, als wir die Jungs da in, äh, in Alm besucht haben, da sind wir da runtergefahren. Ich dachte, hinten auf dem Hänger fallen die Räder runter. Das war ja so krass. Aber fahr nicht über die A7. Alles klar, das, Zeit, das
0: merke ich mir.
1: Das ist eine richtig gute Idee. Ja, wie machen wir weiter? Haben wir, haben wir gerade einen Tiefpunkt oder moderieren wir das ab?
0: Ich hätte gesagt, wir moderieren ab und ähm, konzentrieren uns dann äh, nochmal auf eine Folge, wo wir mal so ein bisschen genauer aufs Trainingslager eingehen, so auf die Inhalte und so.
1: Ja, das Ach. können wir ja dann in der folgenden Woche Richtig. machen, nachdem wir dann, dann ähm, Kathi, vielleicht hast du ja dann auch wieder Bock, Ähm, dann können wir da gemeinsam äh, berichten, wie wir uns hier die Köpfe eingeschlagen haben, weil Einheiten nicht so gelaufen sind, wie der Coach das wollte.
0: Ob Ruven beim Rückwärtslaufen gestolpert ist, was so passiert. Genau,
1: genau. wie sehr sie mich dabei verflucht hat, wie sehr sie mich dabei beschimpft hat. Ähm, Dann äh, machen wir das nächste Woche Trainingsinsights aus dem Trainingslager. Und dann äh, versorgen wir euch da mit neuem Stuff aus dem Lager. Was wir übrigens auch äh, nochmal uns vorgenommen haben, da ja im letzten Lager so ein bisschen was schief lief wegen der Verpflegung. Thema Verpflegung hatten wir ja schon mal. Katrin hat sich das ganz groß auf ihre To-Do-Liste geschrieben, denn im letzten Jahr gab es ja da einige Vorfälle.
2: War ein toller Tag. War ein super Tag. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Und es lag nicht an mir.
2: Nein, es Mhm. lag an mir.
1: Und wir hoffen, dass wir da äh, da gehen wir dann in der nächsten Folge mal drauf ein was da so äh, schief lief, denn das Thema Verpflegung ist ja auch hier ein großes Thema, gerade wenn wir so viel unterwegs sind und da können wir nochmal drauf eingehen.
0: Ich bin sehr gespannt und ich äh, gehe davon aus, der Rest, der sich es anhört, jetzt mit Sicherheit auch, <lacht> weil bei Ver- Verpflegungsmissgeschicken, <lacht> da denkt man ja immer so in eine Richtung, Also ich bin sehr gespannt, was was da kommt und äh, was ihr berichtet, wie das dann dieses Jahr besser läuft. Und ich bin generell super gespannt, was ihr aus dem Trainingslager berichtet, weil ich das ja immer äh, sehr spannend finde, was da so passiert. Und ja, freue mich deshalb selbst schon sehr auf die nächste Folge dann.
1: Also was ich jedem nur empfehlen kann, einmal hier hinzufahren und, und hier mal Fahrrad zu fahren. Kann ich jedem nur empfehlen. Es ist nicht ohne Grund, dass die meisten hier hinfahren. Ja, Laura Philipp fährt hier hin. Daniela Rief wohnt hier. Die DTU fährt hier hin. Also ich kann sie nur mal empfehlen, hier mal so ein paar Tage, eine Woche oder auch mal zwei Wochen zu verbringen. Das ist wirklich sehr, sehr... Also ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg hier.
0: Es ist wirklich es sehr schön. Sich. Es lohnt sich ja wahrscheinlich einfach nur schon vom Panorama her. Also... Gar nicht ja. mal unbedingt, wenn jetzt jemand sagt, ich äh, brauche jetzt diesen Mega-Trainingseffekt aus dem Höhentrainingslager nicht, aber vielleicht einfach die Chance halt mal nutzen, das Panorama mitzunehmen. Na, das äh, habe ich ja im, im Allgäu auch schon gemacht. Das ist halt auch schon einfach richtig fein, wenn du mal vor den Bergen, vor irgendeinem See oder was laufen und Radfahren kannst. Allein dafür lohnt es sich ja eigentlich schon.
1: Ja, es ist hier egal, wo du eigentlich auch wohnst. Du hast immer ein Panorama. Du hast immer den See vor der Tür. Ja, du, Es gibt hier genauso Einkaufsmöglichkeiten wie überall anders auch. Du hast hier alles. Es ist einfach, ja, ich gucke hier aus dem Fenster und gucke auf schneebedeckte Berge. Das ist einfach eine starke Nummer. Sehr sehr,
0: sehr, sehr cool, ja.
1: Genau. So, genug Reisepodcast <lacht> ja, für Angebote. Nein. Und nochmal, um für am Anfang hinzukommen, du kannst ja auch super mit der Deutschen Bahn hinfahren.
2: Ja, wunderbar, ja, hier. Aber, aber
1: nur wenn sie fährt.
2: Aber sobald du in der Schweiz bist, funktioniert hier auch alles. Also du musst dich nur über die Landesgrenze irgendwie schleppen. Und danach ist hier Bahnfahren ein wahrer Genuss, würde ich sagen. Ich habe wirklich, ich glaube, egal wie oft ich jetzt schon hier mit der Bahn hingefahren bin, noch nicht erlebt, dass die Schweizer Bahn zu spät gekommen sind, irgendwo stehen geblieben sind, ausgefallen sind. Das fing immer erst
0: dann an, wenn wir über die deutsche Grenze gekommen sind. Also wir halten fest, bis zur Grenze fahren wir mit dem Auto und dann können wir in den Zug steigen.
1: In Deutschland sind da, je nachdem, je nachdem wo du parkst mit dem Auto, sind die Parkgebühren aber auch gleich. <lacht> nee, also man kann ja auch super mit der Bahn mit fahren, wie gesagt, wenn sie fährt. So machen wir so. Das.
0: das. Das war jetzt quasi das Wort zum
1: Sonntag. Das war das Wort zum Sonntag, genau. Ja, dann äh, Jana.
0: Ich darf Tschüss sagen, oder wie?
1: Ja, also wir... Nee. können wir
0: uns auch Tschüss sagen.
1: Ja, komm, modellier ja, das mal ab, ja. ist doch
2: gut. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, es war ein Genuss. Es <lacht> 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 hat mich sehr gefreut, bei euch gewesen zu sein. Ähm, Ja, Rufen muss ich ja jetzt noch ein bisschen ertragen. (lacht) Nein, ich darf. Ich darf natürlich. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserer Folge. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit weiteren Trainingslager-Insights. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Social Media für tiefere Eindrücke verfolgen, (lacht) wenn ihr es nicht abwarten könnt bis nächste Woche.
1: Da muss man sagen, Katrin ist wirklich sehr Social-Media-affin.
0: Ja, das ist übrigens auch was. das sollte tatsächlich angesprochen werden. Ach, weil, ja.
1: Entschuldigung, ich habe es auf meinem Zettel stehen.
0: Weil Katrin hat immer sehr, sehr coole Videos, finde ich. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall dabei, ihr vorbeizugucken und äh, sich da mal so anzugucken, was sie so macht. Weil der Content, den sie produziert, den finde ich sehr, sehr
1: cool. Ich finde es auch immer sehr, sehr lustig.
0: Macht ihr dann
2: in die Shownotes rein, ne? Das ja, ich wo, noch ja. Mal genau.
1: Wir machen das in die Shownotes. Genau. Aber, ich, aber ich meinte auch, jetzt, hast du, jetzt bist du nicht drauf eingegangen, denn Jana, du hast ja eigentlich, wir moderieren es noch nicht, ab Entschuldigung, also du hast es super abmoderiert, liebe Katrin Das ist total toll,
0: aber ich <lacht> Entschuldigung, muss... Entschuldigung, das mit dem Abmoderieren üben wir noch. Das letzte Mal haben wir 20 Minuten abmoderiert.
1: Ja, genau. Wir, wir ziehen es mit der Abmoderation... Wir, es wird auch nichts geschnitten, du machst es einfach gleich nochmal. Denn es ist ja bei der Jana ja die Woche ja noch was passiert. Jana, du hast doch was wiederbekommen.
0: Ja! Und das habe ich gemeint. Jetzt. Ich musste gerade ganz kurz drüber nachdenken, was will er jetzt von mir? Was ist du hast, diese Woche ich sehe
1: an ja deinem Grinsen, du hast es jetzt verstanden, was ich von dir wollte. Ich habe es verstanden, es hat lang
0: gedauert. Entschuldigung. Die Leitung war lang und dick. Ähm, ja, ich habe meinen alten Insta-Account wiederbekommen. Ganz, ganz überraschend. Und yeah. ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Also ich hatte damit so richtig völlig abgeschlossen, dass der irgendwann nochmal wiederkommt. Ich äh, Ganz offiziell wird der von Insta ja auch nach 30 Tagen gelöscht. Offensichtlich löscht den doch niemand, weil es hat ja jetzt fast vier Monate gedauert. Um, und ja, ich kam nach Hause und hatte eine E-Mail, dass das offensichtlich ein Missverständnis war.
1: Nein, ja. gibt es Missverständnisse?
0: Offensichtlich. What? Ja, und dann konnte ich mich wieder einloggen und ich freue mich immer noch wie so ein kleines Kind drüber.
1: Wir sehen es, liebe Damen und Herren da draußen. Wenn ihr es sehen könntet, wie Jana über beide Ohren strahlt. Ja, sie hat ihren Account wieder, guckt es euch an. Sehr, sehr cool. Ja. Also, Glück, also von meiner Seite Glück, Glückwunsch. Ich habe mich mit dir gefreut zu Hause. Als ich das gesehen habe, habe ich mich mit dir gefreut. Es war wirklich cool, cool mit anzusehen. Das Und du bist ja direkt wieder aktiv. Es ist ja direkt wieder Party.
0: Ja, muss ja. Aber ich war so happy, weil also es ging ja, es geht ja gar nicht mal unbedingt, also doch, tatsächlich ist auch mein Postfach übergequollen in den ersten paar Stunden, weil doch viele das nicht mitbekommen hatten, dass ich mir einen neuen Account gemacht habe, das siehst du ja auch selber an den Follower-Zahlen, ne? dass du die Leute einfach nicht erreichst und viele sich tatsächlich echt Sorgen gemacht haben, dass was mit dem Baby nicht in Ordnung ist und ich deswegen meinen Account gelöscht hatte. Also da konnte ich jetzt Gott sei Dank dann persönlich nochmal Entwarnung geben, dass eben alles in Ordnung ist und man freut sich dann darüber, dass man Leute, die man vielleicht auch selber gar nicht so auf dem Schirm hatte, die einfach untergegangen sind, dass man dann wieder schreibt und am meisten freue ich mich tatsächlich darüber, dass halt meine ganzen Erinnerungen wirklich wieder da sind. Das, du hast so viel, dass du wirklich nur auf Insta festhältst und wenn das nur so eine kleine Story ist, die du dann als Erinnerung angezeigt kriegst. Aber das sind ja so Sachen, dass es sonst einfach alles so weg und da habe ich mich riesig drüber gefreut, dass es wieder da ist
1: glaube ich dir. Ich habe jetzt auch angefangen, wo du das gerade sagst, hin und wieder mal wieder in meinem Archiv so rumzudümpeln, so Erinnerungen von den letzten zwei, drei Jahren. Da kommen schon manche, die eine oder andere Szene äh, nochmal zurück in den Kopf, die wirklich sehr, sehr cool sind. Und äh, ja, also richtig cool, dass das äh, bei dir funktioniert hat und dass du da deine ganzen Sachen wieder hast. Ähm, Richtig, richtig gut. Finde ich richtig gut. Du auch, Katrin?
2: Ja, sowieso, weil ich nutze ja Instagram auch <lacht> eigentlich hauptsächlich, mittlerweile wirklich, um so ein bisschen Tagebuch zu machen. Ähm, ich hatte ja immer einen privaten Account und habe den nur so ab und zu mal bespielt bis letztes Jahr. Und dann dachte ich mir jetzt, komm, ähm, du hast jetzt was vor und dementsprechend äh, öffne ich jetzt diesen Account. Ähm, und ich habe ja dann auch ein Thema, sage ich jetzt mal so. ne? Das ist ja eigentlich immer ganz gut. Ähm, und das ist eigentlich auch wirklich ganz cool, besonders jetzt so, ich habe den jetzt seit August offen, Und ähm, dann einfach auf die letzten Monate so ein bisschen zurückschauen zu können oder dann einfach auch vielleicht mal am 1. August zu gucken, okay, was hast du denn jetzt in dem Jahr alles gemacht? Also wie gesagt, ich nutze es auch eher so als Tagebuch und so ein bisschen als Reminder. Ähm, Ja, und ich freue mich halt, wenn andere sich freuen. Also ich finde es immer ganz cool, (lacht) wenn ich irgendwas poste und die Leute lachen darüber oder finden es cool oder ich habe auch ganz häufig das Feedback bekommen. Das motiviert mich total, wenn ich eigentlich morgens um 6.30 Uhr aufwache, mein Instagram öffne und ich sehe, dass du schon im Schwimmbad bist oder so. Dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich mich anziehen und muss auch Sport machen. Und das ist dann halt cool, dass es einfach nicht nur um das Thema Selbstdarstellung irgendwie auch geht und ich möchte das präsentieren und ich zeige nur die schönen Dinge natürlich. Na ne? Also ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie weinend auf der Couch äh, gefilmt und fotografiert, als es mir dann vielleicht mal nicht so gut ging. Ne? Das zeigst du natürlich eher ungern und natürlich versuchst du die motivierenden und positiven Dinge irgendwie darzustellen. Und ähm, ja, dementsprechend finde ich ist aber Instagram auch eigentlich immer ein positiver Ort ne? und bin auch immer ganz froh, wenn Leute das mögen, was ich da tue.
1: Außer wenn die Instapolizei kommt, dann ja, wird
2: die kommt ja nur bei dir. Die ist bei mir auch gar nicht so. Die ist immer nur irgendwie, weil bei mir ist es immer ein wohlfühlflauschiger Ort, muss ich sagen. Also kommt gerne zu mir rüber. Ähm, Bei mir ist es immer schön. Bei Ruben ist manchmal ein bisschen kritisch. Bei
1: bei mir ist es still geworden in den letzten zwei Wochen. Muss muss ich zugeben. Vielleicht haben die die Podcast-Folge gehört und haben jetzt keinen Bock mehr.
0: Ja, ist ja theoretisch auch in Ordnung.
1: (lacht) Danke dafür. Danke für dieses Format. Danke, dass ihr mich ja in Ruhe lasst. Nein, also es ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen ruhiger geworden, aber ähm, ja, es ist die, die positiven Stimmen, wie ich gerade jetzt gesagt hat, sind auch schon mehr geworden und das ist ähm, gerade jetzt, auch weil wir hier sind, kommt immer auch wieder was und ich habe auch äh, Thema Feedback heute wieder äh, zum Podcast auch wieder was Schönes gelesen, was mich auch sehr freut. Auch danke dafür äh, an euch da draußen, das ist total super. Ähm, das motiviert natürlich auch hier einfach das locker flockig weiterzumachen.
0: Ja, genau so ist es. Das äh, ist ja das, was ich äh, auch gerade an Insta so sehr liebe, dass du dich gegenseitig austauschst. Dass es eigentlich überwiegend tatsächlich ein positiver Ort ist. Ich meine, klar, diese paar krumpigen Menschen, die hast du irgendwie immer. Aber überwiegend hast du halt wirklich... ähm, ja, ganz viele Menschen, die sich äh, mit dir freuen, mit denen du dich freust. Und äh, ich liebe den Austausch und freue mich drauf, dass er jetzt wieder im großen Rahmen stattfindet.
1: Sehr geil. Ich bin auch sehr gespannt, was da dann, äh, dann noch kommt bei dir. Bin ich, äh, sie, sie grinst immer noch. Ja. Liebe Freunde, sie grinst immer noch. Es ist, Welt, <lacht> es ist Weltklasse. <lacht> so, Abmoderation Teil 2. Katrin.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Einheit an diesem Sonntag. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu unserem Thema Trainingslager, das danach. Also, ähm, mit den letzten Worten, danke, dass ich hier sein durfte und äh, zu Gast sein durfte. Ich bin gerne wieder zu Gast und dementsprechend ähm, ja der letzte Gruß geht von Jana aus. So.
1: Genau. Also klar, dass du, also ja, natürlich. Also,
2: du bist also die Jana. Du also,
1: auch noch Tschüss sagen. Was ist denn los? Du
2: redest Ach, so yes,
1: viel. Ich rede das halt gerne. Wir sind hier im Podcast. Dafür ist das noch da. Nein,
0: Jana darf jetzt Tschüss sagen.
1: Ja? ja okay, sei jetzt mal danke, dass du da warst. Äh, ciao, bis nächste Woche. Bye, bye.
0: Bevor er jetzt beleidigt ist, du darfst nächste Woche wieder anfangen, ja?
1: Nein, das möchte ich nicht. <lacht>
0: Also dann sage ich auch nochmal Tschüss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Ich glaube, das wird genauso großartig wie diese Woche. Und ja, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer hatten auch ganz viel Spaß und ja, freuen sich mit uns auf nächste Woche. Und in diesem Sinne bis nächste Woche.